0: Ahoj, vítejte u Vortexu s číslem 129. Ahoj kluci. Ahoj Jirko. Ahoj, Ahoj
1: diváci. Ahoj, Ahoj Petře.
0: Jak se máte takhle při čtvrtku? <laughs>
1: Ahoj dobře. Já to, No jako venku pryší, já mám rád ještě, když je venku špatně. Já mám takový jako... jako... Mně to vypadá ten pocit toho, že můžu být doma a hrát hry, když je venku hezky, tak se cítím trošku provinil, že jsem doma a jsem jako zavřený, takže mě to vlastně vyhovuje, jsem na to rád.
0: To je zajímavé, že to tady takhle jako říkáš, že jsi rád, když že venku prší, že se, že, to, že se ti to líbí, protože já si matně vybavu situaci, kdy Petr vchází do dveří, stalo se to léta páně 2020, přibližně před 40 minutama, a, a komentuje... To v tom smyslu, jak, jak je staré vulkánské řečení, že mokří pozemšťané smrdí.
1: Je to tak. Lidi, lidi co zmoknou a jsou narvaní, v tramvaji, obecně smrdí. tak to prostě Není to chyba těch lidí, je to prostě stavka, je nastává od počátku věků, asi bych řekl. A to je jedna z nejhorších věcí, kterou musíme vymítit jako lidstvo. Potřebuje mít prostě vlastně jako autobusy a tramvaje. Tady vidíte, že já jsem a jako
2: vyšší evoluční řád to neřejmě, a skupina. Ty už ty Já no, ty už jsem se evoluvenul, protože já necejtim, tak mě to je úplně jedno. To nějak tady čich les už nemůže, prostě, nemůže les. Už cítit. No, hele, máš Ale to v pořád
0: neznamená, že tě pak Petr jako nemůže cítit.
1: To je pravda. Takže smrtím
2: to ne, ale jako prvním, vyšší panové.
0: evoluční stupeň by to byl, kdyby si jako ne, nevydával vůbec Rozumím.
2: žádný signály. Tohle je mimochodem pro člověka, který necejtí a fakt to není žádná poz, není to ani něco, co bych měl rád, ale už jsem se s ním tak jako naučil žít, jo, jako cejtim třeba ty jahody, to furt říkám, prosím Nevím proč, ale to, prostě, to je to, to je prostě čich, prostě mi jako zůstal a pak jako třeba cejtim prostě a to by se každej, když přijde do místnosti, kde někdo já nevím, si foukal na hlavu ten, jak s tené na vlasy, mm -hmm. tak jako třeba když ty kapičky toho aerosu, třeba na jazyk, tak cítí, že to je hořký. Tak takhle cítím. Ale chtěl jsem jenom říct. Našičným že... cítím horkou i ani bych olízal ale, tato, ale, tato, jde, ale takhle jako chuť mám, a spoustu lidí tomu nevěří a znám dokonce lidi, kteří mě přesečali o tom, že, že určitě nemám chuť. Vždy, že ale vždy, to je jedno. To chci já Jenom chci říct, že jako největším traumatem pro člověka, který necítí, je skutečnost, že necítí sám sebe. Hmm. A tím pádem ani není schopný v těch situacích, kdy normální lidi jako pochopí, že smrdějí to jako pochopit. A pak je to prostě takový, jakože, jakože, tak smrdím nebo. Nebo, nebo, ty, mi někdo říct, smrdím, nebo ne? ty lidi odešli z té místnosti proto, pro, proč? protože už tady nechtěli se mnou být, nebo protože prostě jako, fakt strašně smrdím. A to je, to je plně nejhorší, protože jak logicky se potím, že jo, tak prostě člověk se potí a, a prostě deodorant taky nefunguje celý den. Že jo. A, a je to, to nějaké jako vypínátko, že třeba známej má
1: syna, který má na naslouchátko, protože slyší hrozně špatně. No a říká, že teďka ve stavu, když se doma rozčilují, když ho nějak jako na něj křičej, tak on to prostě vypne neposlouchá že je docela fajn,
2: kdyby měl něco podobně, třeba jako na nos, kdyby mm. mm. No ale a to, to pojďme ráti zpátky. To, no as pokud jo, náhodou
0: není čich a vůně tématem jednoho z vašich Můžeme. příspěvků,
2: ne. Tak uh, začneme teda s Deňkem, co jsi připravil. Já jsem si připravil velice fascinující, uh, nemůžu říct přepis, ale spíš jako přehovor, nebo jak to mám prostě říct, prostě budu tady interpretovat rozhovor, s člověkem, který navrhnul uh, v 80. letech uh, Nintendo Famicom, Tedy na západě známý jako Nintendo Entertainment System. A je to vlastně rozhovor, který proběhl na Kotaku. A je to hrozně zajímavý právě pohled na ten docela známý příběh toho, jak ta konzole vznikla před prostě 40 rokama. Ale má takový hezký jako lidský rozměr, protože ten designer, to znamená, to znamená. No, u Uemura, já jsem se měl na, na to na to na to křesní jméno, tak jemu už je přes 70 mm -hmm. a vzpomíná prostě na tu dobu jako takovou jako optikou prostě toho, kdo to zažil, ten prostě veterán. A je to super. Je to mm -hmm. perfektní povídání a takový jako připomínky věcí, které se prostě a které na, Wiki, na Wikipedii prostě nemáte napsaný. Třeba. Super.
0: Super. Ty jsi mě Petře lákal před tím, než jsme začali natáčet jednak. Nicco, ale hlavně si mě lákal skrz svoje téma, že si zasoutěžíme nebo že budeme hádat.
1: Nikdo nic nevyhraje, ale teďka už budu vaše skóre počítat, už slibuju. My jsme byli docela formální, tak jsem se jsme z druhé strany. Budeme trošku méně formální a zahrajeme si takovou soutěž, kterou se můžete zahrát i s náma, můžete hádat. Uh, budeme hádat velké celebrity a známí lidi ze show businessu, uh, zpěváky, herce uh, a jejich nějaký menší role ve hrách, takový ty méně známý. Uh, typicky se nevybral lidi jako Norman Reedus, Best Thanning a podobně, nebo tak moc snadný. Ano, to Ale zase známý, zhruba přesně, jak drží tu plechovku monstru. A vezmeme trošku uh, z jiné strany, vezmeme prostě menší role. Který třeba nebyl úplně patrný, který byli mm -hmm. často i různě jako schovaný. Přesto jsem si to těžkého, jsou to často věci, které jsou docela čerstvý, takže i vy jste takže. o nich určitě psali a diváci určitě budou vědět, že to nebude nic, nic fatálního pro nás všichni.
0: Super. Tentokrát budeme mít
1: dvě témata, ale
0: chybět samozřejmě nebude rozhovor a naším hostem byl Igor Staněk ze společnosti Nvidia, s ním jsme si bavili jak jinak, než o grafice ve videohrách, nejen ve videohrách a nejen o té současné grafice, ale i o budoucnosti pokroku, potenciálním ale dostali jsme se třeba i ke konzolím a trochu jsme vyspovídali našeho hosta stran, toho třeba zda hraje na konzolích vůbec a co na ty nové konzole říká a co třeba říká na tu technologii, která se v nich objeví, která nemusí být nutně od společnosti NVIDIA a v samém závěru nás pochopitelně čeká ještě myšmaš. Tak to Když asi myš. nebudeme protahovat, protože nás toho čeká dost a dost a pustíme se do prvního tématu. Zdeněk si do NES... Konzoli dnes a společně s ní i příběh o tom, jak vznikla.
2: Ano. Už se nedá končit žádným slovem, který končí
0: na nes. dnes. Dnes ten příběh řekne dnes.
2: Dobře. Uh, ano, řeknu důvod, proč tato téma je, jednak je, že je to perfektně podaný, jak už jsem říkal, v tom samotném úvodu uh, tím designérem uh, Masaju kým Uemurou, ale i jeden z těch důvodů, proč o tom chci mluvit, je skutečnost, že společnost LEGO v pokračující, v pokračující spolupráci s Nintendem uvede 1. srpna, konzole Nintendo NES a je to vlastně něco, co tak hezky spojuje prostě to moderní, respektive to nejmodernější pojetí ve smyslu toho, že to je nová stavebnice a ten retrosvět, prostě zdálený téměř 40 let dozadu. Když se podíváme na Wikipedii a napíšeme tam Nintendo NES nebo Famicom, ono se to spojí samozřejmě v jedno téma, tak najdeme takový ty suchopárný věci, byť pár nějakých historiek tam taky je, samozřejmě zjistíme ty základní údaje a záležitosti, že v roce 1983 to vyšlo v Japonsku o dva roky později, pak to bylo uvedený v Severní Americe, ještě o rok později pak v Evropě, že je designérem právě Masayuki Uemura, že to měl původně být 16 bitový počítač, ale nakonec tehdejší prezident Nintendo. Jamauči Hiroš Jamauči rozhodl, že to bude něco levnějšího. A všechny tyhle ty věci tam najdeme. Nicméně, když se na to budeme chtít podívat, očima právě člověka, který to vytvořil, tak samozřejmě vzniká prostor pro ty nejrůznější historky a nějaký vzpomínky. Ty teda vycházejí z rozhovoru, Taky jsem říkal, rozhovor byl vydán nebo zpublikován na webu Kotaku. Postaral se o ten rozhovor redaktor MetAlt, Alt, který loni sjížděl Japonskou křížem krážem, jsme podle svých slov, to jsem já nevěděl, ale přečetl jsem si to, protože chce napsat knihu právě mm -hmm. o japonských herních systémech, mm -hmm, takže mm -hmm. určitě prostě se dostal i do Kyoto, do Nintendo, kde prostě sídlí ta společnost. A měl to obrovský štěstí, že si Loni s 75-letým Masajukim Uemurou mohl popovídat. Nejdřív taky jako krátký bio, jenom kdo to je, Masajuki Uemura, do Nintendo přišel v roce 1972, předtím pracoval ve společnosti Hayakawa Electric což je dnešní Sharp, Aha, takže okay. jako je to prostě nějaký inženýr, který už se o elektroniku zajímal prostě v těch mm -hmm. 70. letech. No a do Nintendo, uh, respektive z Nintendo odešel uh, Uemura až v roce 2004, což je jako fascinující oh, okay. uh, etapa jeho života. Teďka v Kyoto na univerzitě přednáší mm -hmm. o herním vývoji, herní historii. Přesně, a je jedním z správců uh, tamnějšího muzea, který má ta univerzita, který schraňuje právě herní systémy napříč celou historii, až po ty nejnovější, uh, včetně her, kartridží, disků mm -hmm. a tak dále. O, takže za, docela... za
0: vidění hodne jako Rozhodně. důchod v vozovkách. <laughs> myslím,
2: pravda. že let, kdo by si to přál takhle prožít.
0: Já bych Sohlas. to třeba chtěl, ale neudělal jsem ten dnes, tak to je mi zatím brání v tom, ale, <laughs> ale, směláním, takže... ale přes přes to je přes pravda. Adam. Přesně tak. Jsme
2: účastní. Takže uh, navíc ještě, protože Japonci to mají tak nějak ve svém genomu, tak uh, Metalt, Alt, ten redaktor už říká, že uh, Uemura působil velice v mladistvě. To takže je to Rozhodně mimo hmm. 75, že jako stále velmi vitální uh, muž. Uh, rozebírá se tam historie. Jeho příchod do Nintendo, tímto samozřejmě celý začíná. Uh, Uemura zmiňuje, že ho po příchodu ze Sharpu, respektive tedy v té době z toho Ayakava Electric, překvapilo, že společnost Nintendo, která vyráběla hračky, že nemá žádný vývojový oddělení, ale že mají vývoj sklad, ve kterým byly hračky, mm -hmm. kam mohli ti uh, Prostě lidi, kteří tam něco vyráběli, chodit, seznamovat se s tím, koukat na to, hrát si s tím. A překvapilo ho taky, že drtivá většina z těch hraček, které měli v tom svým vývojovém skladu, tak byla z Ameriky, ze Spojených států. Jo? Že to sice uh, samozřejmě tam taky byly nějaké japonské hračky, ale uh, drtivá většina prostě z Ameriky. Uh, dál se Metal Alt ptá Uemury, jaký byl prezident Jamauči. Uh, uh, on říká uh, Uemura, že měli Mauči strašně karetní hry, že bylo vidět, že. Je to člověk, který si i v dospělém věku strašně náhraje už v té době. Mm -hmm. Samozřejmě. V té době byly počítače, nebyly prostě hry, tak, jak je známe my dneska. Ale karetní hry on miloval. že Třeba na narozenili párty, které jako tam často se v Nintendo mm -hmm. konali, tak každý ho přesvědčil, aby prostě se s ním zahrál To uh, je, to je hry.
0: taky výrazlo a protože protože no, Nintendo začalo jako karetní společnost, takže co si přátel víc, než mít šéfa, který mm -hmm. miluje, anebo alpoň tvrdí, že miluje
2: karetní hry, že všem to prodá, jako slova no, i obrazní řečení. Vezme, jak je, ale důležitý a to Ujemura zmiňuje? A pak je to vlastně i důležitý pro vnímání toho, jak vlastně fungovalo. Nintendo a možná něco z toho ještě pořád přetrvává. Je skutečnost, že Nintendo je, nebo má svou centrálu v Kyoto. Byť má samozřejmě spoustu poboček po celém světě, centrále v Kyoto a to je prej důležitý, Protože Kyoto, a to samozřejmě neví jenom Uemura, to asi víte třeba i vy, pokud zajímáte aspoň trochu o Japonsko, je samozřejmě jedno z těch velice starých, tradičních center a v Uemura říká, že tam jako ty svoje továrny a ten svůj biznis mají lidi a mají prostě tyhle, ten, ten svůj obchod nebo prostě ty svoje nějaké předměty svýho podnikání mají jako stovky let, jo? že to jsou prostě, samozřejmě najdeš ty odkazy, mění se to, ale to jsou prostě strašně tradiční společnosti. A on říká, že jako pohled na někoho, kdo začne dělat do hraček v Kyotu, je projej jako jako až skoro opovržlivý, že prostě je to něco, co jako není moc uznávaný nebo v té době minimálně nebylo v těch, uh, v těch letech, kdy Nintendo začínalo nebo kdy ho vedli Amauči. Ale že by to strašně pomohlo, že Mauči teda byl takový jako člověk, který se toho nebál, zkoušel furt nějaké nové věci a uh, došlo to třeba tak daleko, že prostě jim pořídil do toho jejich skladu vývojového někdy uh, kolem roku 78 10 uh, stolních verzí Space Invaderu. <laughs> okay. Který prej jako měli použít právě proto, aby zase to rozebrali tu myšlenku a nějaký zkusili použít ve svých záležitostech. Nakonec to skončilo tak, že celá společnost hrála prostě Space Invaders a nedělali vůbec nic, včetně uh, samozřejmě i Umurit uh, A vlastně říká, že to bylo trochu až možná trapný, ale že prostě určitou dobu ta společnost prej vůbec nic nedělala, že prostě hráli jenom Space Invaders až nakonec museli teda asi ty uh, konzole nebo konzole, ty uh, automaty dát prostě pryč. To bylo jako, jako droga. No a v čem mi taky ovlivnilo to, že Nintendo. Mě centrálu v Kyoto, byla skutečně, že byly takový jako zaprděný, takový, hmm. že jako vlastně mimo ten velký svět Tokia hmm. v návaznosti. Třeba na ty Spojený státy, a že vůbec netušili, co se děje v Tajtu, co se děje v Seze, co se děje v Namku, že vůbec neměli přehled v té době, co kdo kde dělá, a všechno se dělalo tak jako po svým a jeli si v nějakým takovým svém tempíčku. Takže to je taky celkem, řekl bych, jako zajímavá perspektiva, jak to byla. Nicméně, začalo se to měnit, samozřejmě tak, jak roky postupovaly, a v Nintendo vznikly ty dvě obávaný research and development, tedy nějaký výzkum a vývoj oddělení RD1 RD2, který proti sobě tak trochu soupeřily, ale uemora do toho v nový světlo. A on říká, ono to za začátku vlastně jako mezi náma žádná rivalita nebyla, protože ačkoliv jsem jako jeden nějaký tým vývojářů nebo prostě lidí designérů, kteří má něco vyrábět vedli já, říká Uemura a ten druhý vedl Gunpei Yokoi, což byl člověk, který Uemuru do Nintendo z toho Sharpu zlákal, což pro žádná nevraživost nebyla, ale že pro Jamauči do ní tak jako, jako vkročil a neustále je proti sobě tak trochu poháněl mm -hmm. a pobízel právě aby ta soutěživost vznikla a Nintendo skutečně začalo plodit nějaký věci, které by jako Mohli rezonovat i na světovém trhu. No a tím se dostáváme k tomu, jak tedy uh, údajně vznikl Famicom. Celý to údajně vzniklo telefonátem od prezidenta Jamaučiho, telefonátem Uemurovi uh, z baru, kdy Jamauči byl takový trošku jako v náladě, opilý, a to právě on dělal velice často a rád, říká Uemura. Já vždycky tak trošku jako napil, a pak měl skvělé nápady a volal to těm svým lidem, ať to začnou dělat. No tak on prostě Uemura jednou jednu podvečer zvedl telefon, na druhé straně byl Jamauči. Řekl mu, udělej herní systém, do kterého se budá kartridže, potřebujeme prostě herní konzoli, herní systém. A Uemura mu jako řekl, jo, jasně, šéf, udělám prostě ano, aj, to je. Aj, udělám samozřejmě, ale myslel si svý. Říkal takovýhle telefonátů, proběhlo strašně moc. Vůbec jsem to nebral, říká Uemura, jako něco závazného. Jenom jsem prostě chtěl jako šéfovi, říct, že to určitě udělám, ale věděl jsem, že to jako zmizí. Druhý den, ale se to stalo realitou, protože Jamauči ho ta myšlenka neopustila. A v momentě, když už teda byl plně střízlivě a při smyslech, tak přišel za UMU a zeptal se ho, jestli rozumí tomu, teda jakože mu dal ten rozkaz nebo nějaký ten. Jako, příkaz, aby to udělal a on si teda Uemura uvědomil, že jo a že teda bude muset udělat herní systém na cartridge. Okay. Uh, Matt Alt, ten redaktor tak se ho logicky ptá, tak jak to začalo? Co teda jako začal, nebo co jste začal dělat jako, jako první? A Uemura uh, říká, no já jsem se nechtěl nechat ovlivňovat uh, žádnýma produktem, který byl na trhu, chtěl jsem měl něco originálního, takže jsem si koupil všechny produkty, které byly na trhu a začal jsem je pitvat, tedy ve smyslu těch vnitřností, jak fungují, jak jsou zpracovaní, z čeho bychom mohli těžit jak bychom to mohli okopírovat v podstatě, mm -hmm. uh, tohle řekl. Uh, poprosil svoje kolegy z nějakých dodavatelských uh, polovodičových uh, továren na společností, který uh, Nintendo s něčím dřív pomáhali, aby mu pomohli sejmout z těch čipů ten plastový obal, mm -hmm. uh, to prý pak normálně analogovým foťákem, bavíme se o roce nějakých, já nevím, 81, uh, tak to nafotil, uh, nechal si ty fotky zvětšit, a všechny ty drátečky a všechny ty obvody prostě skoumal pod lupou a koukal na to a prostě řešil jak to je. nakonec zjistil, že je to tak zastaralí, že to použít nemůže. Takhle velice detailně zkoumal Magnavox a Atari 2600. Mm -hmm. Říkal, že to jsou prostě zařízení, které sice jako byli na vrcholu ve své době a prostě jako zažili obrovskou slávu, ale že pro ten další byli jako formy. Přesně, mm. pro tu další generaci už by to prostě nestačilo. Takže pochopil, že teda musí jako udělat něco svého. Jenomže v době bez internetu to bylo trochu ošumetné, protože jako těch patentů třeba v, Americe, v Japonsku, který mohli na nějakou elektroniku, na nějaký čipy být, mohlo být strašně moc a on údajně stával šest měsíců jenom tím, že samozřejmě za pomoci nějakých kolegů, ale převážně sám, zkoumal všechny jako ty právní záležitosti, mm -hmm. ty možnosti té konzole mm -hmm. a tak dále, že objížděl různé patentové prostě úřady a, a hledal tyhle ty patenty, všechno analogově v papírech, jo, a, tak dále, a tak dále. Takže jako i v tomto ohledu bych řekl, že docela uh, docela jako práce, uh, tím jak říkám, se zabýval cca půl roku a pak uh, začal tu konzoli samotnou prostě navrhovat, vyrábět a začaly vznikat nějaký první prototypy. Velký problém, ale nastal když se blížili už jako v závěru, uh, už měli prostě tu konzoli hotovou, věděli jak bude CCA vypadat, uh, co na ní bude nebo jaký budou mít technické možnosti, uh, třeba Jo Shigeru Yamamoto prostě, uh, Miyamoto pardon, uh, vyrábil to hry a tak dále, že v 85 slavný Super Mario Bros. Takže jako měli už plán, ale potřebovali to prodat, tu konzoli. A to byl obrovský problém, protože uh, herní obchody v Japonsku v polovině 80. let neprodávali televize. A okay. herní konzoly můžeš prodat, když ji někomu ukážeš, ale ukážeš jenom tak, že ji v televizi a na té televizi to běží. Až bylo takřka nemožný herní obchody přesvědčit k tomu, a tím myslím herní, herní a myslím hračkářský, pardon, mm -hmm. jo, obchody s hračkami, tak prostě nebylo možné přesvědčit k tomu, aby si jako koupili nějakou televizi a ukazovali tam nějakou konzoli. Až to bylo jako problém. A nechtěli se sekat s počítačem. Takže v té době prostě jako přemýšleli, jak to teda jako udělat a skloubit. A to je údajně ten důvod, proč Famicom vypadá, jak vypadá, Že vypadá jako hračka. A že to tady nebyla nějaká jako mm, volba, kterou by on a Uemura učinil jako dobrovolně, ale byla to prostě nutnost. Mm -hmm. Muselo to vypadat v balení jako hračka. Řešili barevnou paletu, mm -hmm. jak, to bude, jak to bude vytvořený a i tady k tomu nějaká historka. Třeba na věky se píše, že je to na základě barev jamaučiho šály oblíbený, mm -hmm. ta červená a bílá nebo taková. Protože ten originál taková... je zbarvený jinak, než to Ano, ano to je ve světě. Ano, to je důležité říct, zatímco uh, NES, jak se, prodával, jak se prodával v Americe, tak je takovej šedo-bílo červeno tak něco tuším, ale celá no šedá převára, barva. Šedá prostě. barva tak Famicom byl bílo vínovej nebo mm -hmm. já asi ten noci úplně, ale prostě nějaký odstín červený. Já říkám, traduje se, že to teda bylo podle barev šály Jamaučiho, ale u k tomu dodává, že možná, nicméně hlavním impulzem, proč zvolit tyhle barvy, byl prostě billboard na dálnici společnosti DX Anténa, který prostě byl červeno-bílej nebo víno-bílej a uh, Jamauči, když uh, míjeli v autě jedouc prostě po té dálnici, když to uviděli, řekl, to jsou, to jsou naše barvy, tyhle použijem, tak takhle jednoduchý no. to, to asi mělo být. Dneska to potom i funguje podobně. No a když uh, přišli na ty barvy, přišli na to, jak to má vypadat a byli teda schopní to v pestrobarevném obalu uh, narvat prostě do hračkářství a nechat to ty hračkářství prodávat. Tak se dál, zavrtal UMURA se svým týmem prostě do svého R&D 2 oddělení a věděli a řešili, že prostě ano, tu konzoly budou chtít prodat i jako ve světě, pokud by měla úspěch, na ten jako čekali a ten údajně přicházel, to se Uemura dozvídal z hora, ale že zpřeji se jako na začátku neuvědomoval, jak velký úspěch ta konzole mm -hmm. uh, na trhu zaznamenala, nebo zaznamenává. A že poprvé si to uvědomil až v momentě, kdy se jim začaly úplně brutálně množit reklamace těch zařízení. Okay. To neznamená, že by to zařízení bylo jako a priory špatný nebo poruchový, ale uh, spíš to znamenalo to, že si ho koupilo tolik lidí, že se to v tak obrovském množství rozbíjí mm -hmm. a ty lidi samozřejmě žádali Nintendo o nějakou opravu mm -hmm. nebo, nebo o zaslání prostě nějakého jiného funkčního kusu. A právě v tu chvíli on si uvedl jako aha, tak to asi jako lidi fakt jako zajímá a baví. A i to byl údajně teda impuls, proč se chtěli uh, s tou konzolí vyšehnout i prostě na tom, na tom západním trhu. Uh, nicméně i v tomhle v tom momentě nebo v tomhle tom bodě on zmiňuje, říká, že tím důvodem samozřejmě jako byla popularita v Japonsku, ale taky pravidlo, který Jamauči razil a který se podle Uemury ale ověřit to nedokážu, údajně stalo nějakým jako standardem nebo minimálně prostě v té době standardem pro společnosti, které vytvářely nějaké zábavní mm. herní systémy. Mm -hmm. A to, že ten úspěch trvá jenom tři roky. A oni jako nechtěli to prováhat a proto s tím spěchali tak strašně rychle mm -hmm. na ten americký trh, aby jako tam si odstartovali ty svoje tři, svoje, svoje tři roky. Skutečnost si taková, že Famicom se vyráběl tuším do roku 2004 se vyráběl v Japonsku pořád, ačkoliv samozřejmě uh, dodávání NESu jako takového novýho mm. uh, na americký trs končil mnohem dřív, tak v Japonsku ta konzela byla pořád velmi populární. Takže uh, to byl ten důvod, no a pak samozřejmě zmiňuje to, co už jsem tady naznačil, a to, že jako ta, ne snad největší, ale opravdu velká volna popularity přišla v tom roce 1985, když uh, vyšel Super Mario Bros., a kdy prostě se podařilo podle UEMu, snad poprvé ve hrách, nebo Super Mario Bros. byla jedna z prvních her podle něj, která dokázala spojit uh, rostomilou postavičku s rostomilou hrou na právě jako domácí nějaký herní systém a že to prostě znamenalo určitý, uh, určitý průlom. Uh, co je ale nejftipnější, tím už to ukončíme a uzavřem, on říká, že po tomto masivním úspěchu Famicomu a Nintendo Entertainment System se vlastně pro něj nic moc nezměnilo, nebo pro něj alespoň. Říká, asi se možná dostal trochu vyšší plat, ale prostě pořád jsme zůstali taková ta zaprděná společnost, skvělá. To, to je super, to, to je, hezký, je, to je
1: hezký. Tady ty příběhy jsou hrozně fajn, protože mě fakt baví vidět ty legendy, které vlastně žijou do dneška, jsou v tom volně aktivní. vidím, už třeba mm -hmm. sám nejví, tak pořád se v tom ale pohybuje a jsem si jistý, že má nějaký velký rozlet. A to, je mě zajímalo, co si takový člověk myslí o nových technologiích a kdyby to třeba viděl, jak to funguje na pozadí já jsem viděl právě povídání, kdy se dva lidé Byl to jeden, byl to veterán z druhé světové války a voják z Afganistánu a měl mě si hmm. nějaké názory. To je něco na YouTube, že o něm série. Tam hrozně skvěle vidět jako ten rozdíl v té době a všem. A pověří si, že je třeba porovnat bývojáři, dnešní a tady staré legendy, které jsou jako takhle jako takhle už jako zkušený a současně se schápu, že se, když se tomu nevěneš do hloubky, tak to už dneska nedokáže nějak asi možná ocenit, hmm. nějakým způsobem jako zhodnotit. Takže, různě pěkný příběh a ta civilnost toho všeho je na tom prostě fajn a vlastně z toho dýchá to japonsko, taková ta civilnost a, a jako až, až možná trošku jako pokora, když vlastně, ten člověk byl vlastně jako arrogantní blbec, který byl v paláci na někde, nebo na jachtě, Paláci ve tvaru nesu. nesu. nesu, že? Stane,
0: nesu. Já, Nech, já, nechci se jako, chlubit, jako, jako když
2: jsem měl měl úspěch. nechci <laughs> se chlubit. No tak uh, tolik, tolik tomu víc tam jako není, nebo není možný z toho vytáhnout. Mně se to já, prostě já strašně... Tam už
0: bylo no. jenom něco, jako jsme se na konci řekne, že pak jako se rozhod utratit, užít si ty prachy a že si koupil ten billboard, kde tehdy viděl tu barbu a tam napsal třeba, děkuju kolegové. To je takový hodně americký. Já do, myslím, do že jako já... tak, tak koupili jenom sushi, nebo vzali na karaoke a, a
2: tam se opili. A... No tak to asi možná ne, nebo možná taky jo, ale to už tomu tom to bohužel, bohužel není. Tak no. tolik tak, tak tomu. Taková, taková hezká uh, lidská uh, storka. Tak to
0: bylo povídání o Nesu a my se přesuneme na další téma. Co může být lepšího, než si v pořadu o hrách zahrát? Zahádat, zatypovat. Uvidíme, jak přesně to tentokrát Petr pojmul, ale připravil si pro nás téma skřížený se soutěží, což mě pochopitelně
1: láká. Je to, není to tak úplně soutěž, nikdo nemůže pořádně vyhrát. to vyhrát můžeš, nic za to nedostaneš, nebo můžeme vyhlásit, že výhra bude působit ode mě. Takže uvidíme, jak se budete moc snažit, to bude Já
2: hodně. Ty by to dělat, nic dobrý ale Já jsem hodně třeba na kufry,
1: když jsem byl dítě, a samozřejmě, jako, nevím, dál je pro Tam. mě jako, <laughs> úplně zázračná, zázračná hláška. Co jsi jsi <laughs> Tak je to, je to téma, který se věnuje Celebrity Velkým lidem v showbiznesu, zpěvákům, hercům, kteří se ale nějakou měrou někdy větší, někdy menší podíleli i na hrách, ať už jako postavy ve hrách, nebo jako dabéři. a zkrátka nějakým způsobem přispěli, ale ne to bylo třeba úplně přiznaný, ne to byl úplně velký jako úspěch nebo nějaký zadosti učinění ja? Jednoduše, to, co tady teďka vidíte, tak vám ukážu nějaký hry, kterým se věnovat. Je tady 10 her a 10 mm -hmm. různých lidí. Neukážu vám samozřejmě ty lidi, protože to by bylo se moc snadné, kdyby se si to dobře připravovat, co se bude dít a nebude. Ty jsi jsem si jistý, že spoustu z těch věcí jste dokonce i psali jako novinky nebo jako články, takže to možná nejde. To, to je to
0: poznám třeba. God of War, God of War, to jsem psal, že to to, to, no to, jako, to to znáte. To, to
1: znáte. jsem poznal. Co chci říct, je, není to vědomostní soutěž, pakliže to nebudete vědět, je to typovačka. A tože že má, že když něco nevíte, tak se samozřejmě. Že, jist, když to budeme
0: mít, ty to vědu ta A když to nebudeme mít, tak je to pro a když by jsme úplně vyhodili, tak je to prostě jenom tak váhko. Je to prostě zábavička. Je to jenom blbý témavý <laughs> <blbý> podcast, takže <laughs> i když <kdybych> se <laughs> cokoliv, nikdo jenom kolej, už
2: jenom kolik prostě tady jako toho hypeu tady na začátku je, je úplně. já už prohrat. jsem úplně rozechvělý, já. Já soutěž.
1: Samozřejmě, a aby to nebylo tak jako jednoduchý, tak k tomu všemu máme i nějaký jako věci pozadí, nějaký ne nějaký, nějaký to už jsem měl jeden nějaké no, no, no. uh, zajímavosti k tomu, k tomu kontextu, toho, proč to tak bylo co se stalo. že to je vykopneme, začneme, není to nějaký pořadí, není to jako sensitiv. Čím dál půjdeme, tím víc samozřejmě uh, heru odebíráme, takže tím snaží to bude, typicky. Jo, takže Nebojte se typnou máte jednu šanci, rád bych slyšel i vaše nějaké jako Oduvodní... odůvodnění, to když nějaké budete mít, nějaké jako vaše myšlenkové pochody. Tak to budeme. A záležujeme tímhle člověkem. Elijah Wood, náš hobit, člověk, kterýho známe primárně teda asi z pána Prstenů, co by, co by Froda, Jasně. DJ, producent, obecně velmi aktivní bytost ve hrách, která, ne ve hrách, jen ve hrách, ale i ve filmech, která se podíve na všem možným. A tenhle člověk se uh, podílel, co by dabe, to vám prozradím, uh, jedný z postav uh, ve hrách, který tady zmiňujeme. Ještě pro posluchače, uh, těch značek je 10, uh, namátkou God of War, GTA 4, Fallout 3, Oblivion, uh, Legend of Spyro, True Crime, stará akce uh, ještě z období prvního Xboxu a ps 2 a PCčka, Destiny, Dissonant, Fable 3 a Fallout New Vegas. Jsou konkrétní projekty, na kterých se ty lidi nějakým způsobem podíleli. Mm -hmm. A tady Elá je takový jako... Takový sympatický chlapík, má i funky hlas, takže to samozřejmě může asi jako hmm. lecos naznačit, ale taky třeba nemusí. Takže no, vás něco napadá, zkusit To musíme napsat tajně,
2: ne, ten typ, jsme to právě jako si to jako, toho, jako, jako kopírovali, Hele, klidně A, si můžete říct, starý, tady skutečně nejde jako...
0: Já nemám to okamžit.
1: Nemusíte psát, prostě to řekněte. Řekněte <laughs> mi, co si myslíte. Hele,
0: já si myslím, že by vůd mohl stran své historie, vystupovat v nějakým fantazii. Musím předeslat, že se mi nic nenaskočilo, snažil jsem se si něco vybavit, ale nevím, takže bych řekl, že buď Fable nebo Oblivion a myslím si, že je to Oblivion. Dneska. Ale jenom hádám. Dobrá, určitě.
1: Máš nějakou podobnou teorii nebo máš jako něco,
2: něco jiného v hlavě? Je to jako velmi validní dobrý přístup. Samozřejmě. Právě, aby se jako uh, vymezil vůči prostě uh, té svojí fantazy minulosti, tak já si myslím, že daboval něco v True Crime Street of LA. Mm -hmm, okay. Dobrá, co to za finální odpovědi nějakým způsobem? Můžu mm -hmm. to, to brát takhle? Asi, okay. jo, určitě. Poslím se
1: dál, byl to, byl to Spyro. Byl to byla druhá znovu zrozená série, byl to, to Legend of Spyro, ne úplně Hry Space z jedničky, mm -hmm. Space Boyky, kdy ty hry zahodili původního Dabera, to byl Tom okay. Kenny. Tom Kenny je do dneška Daber Spongebob v Americe, je to velmi velká osobnost na, úlu, na poli dabingu. a Eláu byl, byl, byl nejatej, co by náhrada, která se ale úplně neuchytila. Jako a on
0: duboval přímo Spyra. Jo. Spyra a Spyra, tu, tu,
1: druhou, tu druhou variantu vlastně Spyra. Oh, bych si mohl myslet, že teďka s tím, tím Remácem, s tím remakem, který vyšel nedávno to tak zůstane. Nicméně tam se právě vrátil původní daber po Jasně. nějakých pohlasech komunity. Byl to Tom Kenny, který dokonce davoval všechny všechny ty hry, které tam byly. Tam byly on u prvního dílu.
0: Tam byly ty původní prostě ta původní trilogie. No. Ano. A Super. dokonce
1: v prvním díle, první trilogie, byl ještě jiný daber, který teda byl nahrazený. Tom to se Kennym. nějak řešilo. Jako mm -hmm. takové, nicméně v, v Legend of Spyro v té sérii, té modernější, tak byly i další velcí herci. Byl tam třeba David Spade, komik, který vystupuje hodně s Adam nebo Gary Oldman. Všichni Orman, známe Joe Špínu, jako, ne? <laughs> takových jako <laughs> <Joe> takových <Spínu. laughs> a menších rolích. Nicméně tady, tady Mr. Frodo byl to byl asi jako největší herní, herní role. Ještě ho nakousneme v nějakých pozdějších části. Koucíme, Takže máme z krku Kevin Sorbo. Kevin Sorbo je pro... Hercules, pro, pro, starší, pro, pro Pro ne starší, ale pro lidi jako se má, který hltali seriál Herkules jako malý, tak jedna z největších legend, která se zahrávala třeba v Krosour s Xenou. Člověk, který už dneska nemá asi moc co říct, v takových b věcech, obecně byl velmi aktivní od roku 88 točil seriály, od roku 93 i první filmy. Taková pikoška...
0: To je podle mě
1: Kevin Dean Anderson, nebo jak se jmenuje, prostě před předtím, než ještě
0: přijde jeho Hvězdná brána. To je prostě ten herec z Mega ještě před Vyznou bránou. Tak v této fázi je teďka Kevin Sorbo. Jo? Jo. Já bych jenom chtěl říct, že on na to ještě čeká. Prostě. Jo, ještě to možná přijde. Ještě ten comeback, Ještě to přijde. Ještě, ještě to není úplně
1: správné. Ještě taková malá věc. Nebo dáv,
0: David Hazlhoff po Night Rideru, ale před Pobřežním Ano, Jo, <laughs> David, David to pak zkazil, ten Jenner na,
2: na, na tom v té koupelně, bohužel. Jak se jmenuje taková? Jo, tak to bylo hodně. Já tam jen. to
0: není Kevin, ale Richard D., nebo jak se jmenuje, jo. Myslíš, Mega Jo, Richard
2: Jenner, No, Ale jak se jmenuje taková ta věc? Když házl ho taková ta jako pobřežní hlídka, ale, ale jako detektivka nebo něco takový. Baywatch Night? Já, jak
0: tam Garner LRB jezdil na no štěstí jak To bylo jenom v noci to a prostě to mi to, to to tehdy jako dítě ti vlastně otevřelo oči a jako zjistil jsem díky tomu, co to znamená spin-off. Nevěděl jsem, jestli to tak
1: mi <laughs> Což je popříš, dítky, jako, jako, fej, jako v
0: noci oč. jako detektivka, jaký blázen s no, tím. Prostě. A už
1: tehdy jste to uvědomovala. No ale dobře, ještě jedna malá věc. Okay. Kevin byl jeden z kandidátů, který měl hrát Fox Maldraff Xbox. A to vůbec nevím. Ale neprošlo, na takže to díky bohu dostal Davidův hlavní to
2: nikdo právě nezjistil. Možná by, tam,
1: by byl i lepší v Kalifornii. On by, by tam či? přišel, ale pak v tom hávu, měl Herkule nebo by to asi úplně no. jako validní. Nicméně Kevin Sorbo, Legenda fantasy, Dobře. spoustu filmů má za sebou, ale víme, že ten jeho jako absolutní mm -hmm. pík byl, byl s Herkulem. Uh, co vás napadá z těch herk, ale... máme?
2: Kam by mohl jako zapadnout? Fable. já hele, já pr protože to byl prostě bůh nebo polo bůh, <laughs> Tak já prostě myslím, že to prostě jako mm. hrál v God of War. Taky okay. dobrý.
0: Jo, já takže... jako zůstám u toho fable, jako něco hra, víš? Já si myslím, říkám někam výbojáři, kteří prostě to neberou zase tak vážně, mm -hmm. to RPG. Prostě
1: Herkules. Chápu, je to je, je to herc. Yeah! RPG God of War. 3. Dobře, ty. Hodně pro zaice ale protože hodně tá výbojáři přiznává, že se vybrali právě kvůli jeho výkonu nebo kvůli jeho taky jako auři Herkula, no výkon, tam výkon To je, výkon. je super. Nebyla, Počkej, ale on fakt jako kratose. Ne Kratos, on Davoval tu postavu Herkula přímo. To jo, je ten boss, Herkula který tam je. Jo, ten je. boss, který mu zarupeš hlavu do země a pak na ně hodíš kustý podlahy, tak to byl zhruba, to byl zhruba on. Uh, Neuvěřitelné, já jsem si to právě <laughs> tou dobou taky neuvědomoval. Uh, on sám ještě davoval několik dalších postav ve hrách, konkrétně Crasher Skylanders a pak Herkula ve Smitu, jako taková jako historická životní role. Na vždycky Herkules. A, <laughs> a, a Arný se z toho dostal, ale Kevin. Kevin tam vrátit, ještě vrátit, podle mě už to tam nikdo nestojí. V Gorfor ještě malá věc, i, i, i Elia tam zahrál svou malou roli, malou? kterou ani nezmínili. Kterou ani nikdo nezmínil. Fakt? Když Kratos, se tam fáze, kdy plave, myslím, že to je řeka Styx, kde plave odě a mluví tam takové ty duše a, a nějaký křiky, jako utrpených duší. Tak tam promluví kratu v mladší brácha Dymos, který je tady dubovaný hlasem Elaje Ještě jako v té malé fázi, kde je to výkřik, Je to jenom výkřik mm -hmm. v podstatě nějakých slov. Takže Uh, se bratr. Ano, vlastně. <laughs> Přesně s toho obejt, ale asi to nebyl, hele. Michael Fassbender. Uh, asi úplně pro všechny známá, známá bytost, člověk. Creed, ale
2: to byl film, že jo, tam. No, Ano,
1: uh, je to, je to německý herec, závodník. Uh, v závodí v, pro Porsche i pro Ferrari, takový jako
2: by the way, úplně no, asi nepodstatná informace. Pro Meteovi, informace, toho Prometeru, Androida. Pro Meteovi, z hanemné
1: pancharty, hrál, s, hrál svojí, hrál, svojí roli
2: v x první cídu. A hlavně uh, chodí s tou, že jo, chodí s Larou Croftovou novou. Fakt. S Alici Vikander. Jo, to ani nevím, no, já to se nesledu jsou vůbec. jsou spolu jako... Sali v bravičku. Ten se má... Byl to v poradní. Nicméně jeho první role,
1: od který se začal mít jako docela ten dobře, tak byly Bratrstvo neohrožených. To byla vlastně jeho první role, kde hodně vystoupil.
2: Bratrstvo neohrožených? <laughs> jo. Jako v Band of Brothers od HBO a co tam hraje, tam nehraje. Hraje tam to jeho první role. To nekde, a co by tam hrál? Já hral? vím, že tam jako Někoho roz. tam hrál. To se musím pak Fak. podívat, to bych vůbec neřekl, já ten seriál kvědně. znám a vůbec si tohle. Jako pravda, že tam třeba pak jako jsem zpětně v některých jako filmech nebo seriálech, jako, jako si řekl, tyjo, tenhle hrál prostě v Bratrstvu, ale protože samo už je docela starý seriál, že jsem, tak, tak jako ty herci prostě stáli ale budu vypadat Spendrassi. extrémně
1: jinak za prvý a to, to co trpí i ta hra, ve který on, on, on hrál, tak je určitá unilost a to je to, co by vlastně hráči vytýkali jemu v týře samotný, proč vlastně on neuspěl nebo se neozvětšil jako člověk, člověk ve hrách jo, to a bude, je... to mi těžko napovídá právě toho portfolio, protože to je ještě mm -hmm. uh, válečná věc uh, pak samozřejmě jako jeho aura takového jako dost uh, nechci říkat jako neutrálního člověka vlastně, vizuálně i, i projevem tak která z těch her, uh, teoreticky, která z těch osmi bývá. kam by se nám třeba hodil? Nějaký, tak to je
2: opravdu jako těžkej typ. Já jako váhám Dishonored a Fable třeba, nevím, co takového. Mm -hmm. Ale říká, že tam byl jako Unilei, jo. Mm -hmm. A já fakt prostě přenáším jako... Kuk
0: se hodně kriticoval Unilei výkon Ghosta v Destiny, ale toho nedaboval. To ne, vlastně. to byl ten, mm -hmm. jo,
2: jak se jmenuje. malý Tyrion. Uh, Peter Dinklage. Mm
3: -hmm.
4: No,
2: myslím díž. teda, nebo jestli jo, ten, myslím, byl ten jo, co ten dubbing nějak nahrazoval,
0: ne, asi byl, byl první, no. nahrazoval se, no hmm. a i zpětně, hele, já já nevím, já ho vidím a vybavuji si ten film Shame nebo Stud, nebo jak se to jmenuje, jak tam
1: prostě to zpořádek byl, ano hmm. ale, ale Ta... tady je to opravdu jako těžkej je tady to větší to... role nebo menší role? Větší, menší, no, jako je jo. součástí nějaký hlavní linky příběhu, ale není to nějaký velký zásek. A to by klidně mohlo být true crime,
0: Kdy ale by... taky by nemuselo. Hele, já, já, si, já si
2: typnu, že toto, že to je Dissonred. OK, Dissonred? To true crime?
0: No, myslím si,
2: že to byla chyba, ale...
1: Pojď ještě,
0: ještě. Já já jsem to dal hned na pochopí a bylo dál, těždál, to chyba. Ještě šanci. já
4: to
1: nebyl. True crime, já stejně True crime, OK, nevím dál. Uh, je to Fable uh, ve Fable. Já je to zmínila, si jenom kousek od toho. No. Ve Fable hrál králogen, byl to jeden z prvních vlastně antagonistů ve hře, uh, který bylo vyčítaný by přesně to, že má nudný hlas, nebo ne úplně nudný, ale prostě mm. nezáživnej, uh, nezněl jako antagonista, nezněl jako zlý člověk, působil to prostě nějak. A to byl i jeden z důvodů, proč vlastně za jeho ani nepoznávali. Jako herce? Zablbý, ty jsi ta hvězda a bohužel tě moc nepoznávají. A když už tě poznají, tak to vlastně nic moc nepřináší. Takže fable. Sedmý. Peter Denglish, vy jste to trošku se tady jsme si trošku... Je to bod pro nás, pro oba. oba, ale nahradíme to tím příběhem zatím, který už není třeba pro lidi úplně známý. Peter Denglish byl první daber Ghosta, toho robota v desce. Tak on byl ten první. Ten první, on byl první. Uh, v roce 2015, vlastně s třetím rozšířením, přišel velký obrot, uh, kdy ano. se Pítra zbavili uh, a nahradil ho Nolan North, co by profík, Drake uh, a mnoha ano, da bylo to i zpětně. Takže... A přesně, zpětně by vymazali všechny věci po Pítrovi vlastně. a nahradil to, to, to Nolan z důvodu konzistence. Bylo by divný, kdyby nějaký ty hlasy byly hmm. prostě původního herce a, a jiný zase a někoho jiného. Někdo si myslel právě, že to bylo kvůli nějakým jako vlivům lidí, který kritizovali jeho výkon, který byl údajně taky unili, jak jsme říkali, předtím byl prostě takový nezáživný, odtržený od, tý, od toho příběhu. Uh, Skutečně se taková vývoj, až přesně vlastně o někdy o rok později, kdy to zkrátka bylo kvůli časovým možnostem. Uh, Peter byl těžce, a nebo no teď už není, ale byl těžce angažovaný v Game of Thrones, ve hře o trůny, a nebyl věl na ten co, co vlastně přímo uh, Slová na, na ten takový ten rychlý iterační vývoj, kde potřebuješ někoho na půl hodiny aby něco hmm. pak odešlo, pak a něco nadamoval. protože se odešel, a pak se vrátil. se rozrůstá neustále, a a olběžně, cyklů, ale vlastně dobří, tak. A zmínil třeba případ, kdy kdy potřebuje prostě pro nějaký interní testík, a třeba dva, tři nějaký jako žvásty co přišel a Bohužel bo to nebylo dostupný, takže se zkrátka rozhodli po nějaké jako zdraví víře, že už že, že to nefunguje a uh, postupně ho teda vymizíkovali. No, a Tom být pro
0: ně fakt strašně těžký, že? Protože máš to na tom herci do určité míry postavený jo. a přes tu kritiku je to jako hvězda, už si to lidi za ten rok, dva s ním spojili. Ano, a pak prostě musíš udělat do toho takovýhle radikální zásah. Z toho
1: vlastně jako neoblíbenýho herce se stal najednou mem, kdy i vlastně Banji vydával trička, že právě na motivy Peter English a do a dokonce nech vydělal prý nějaký peníze celkem solidní, takže to asi to hodně spoděl jako tu problematickou fázi vývoje, kterou jako Banji procházel na začátku a hmm. už si nějak sedli, už je to asi, už je to asi dobrý. Snoop
0: Dogg, tady je to True
1: Crime, True crime. ale,
0: ale kdybych tam měl toho Spyra, tak ti řeknu, že Spyro, <laughs> protože jak někdo tehdy poznamená z našich diváků, prostě Snoopal nejlíp, že jo, protože se stal tváří teďka toho nového dílu.
1: Já asi není úplně důvod, tak už se stále to je taková dlouhodová a legenda repu a všeho možného člověku, který dělal vlastně všechno v filmu. Počkej ale, tvům, Tak. nebyl v GTAčku? Je to, je to otevřený, já ještě trošku jako nějaký ještě dobudu k tomu řeknu. Jeho vlastní jméno, který já jsem se dozvěděl dneska, no. uh, on se nevěděl Snookbok, jak jsem si no, je škoda. Jeho reální jméno je Kelvin Cardozar Broadus Junior. Uh, je to tří měňák, takzvaný, ještě, ještě juniors, kdyby jsi tak čtyři Nicméně, on sám používá několik přezdívek. Ta, ta je samozřejmě ta nejznámější a ta největší. On byl nějak i Dogido, No jasně, hele, hele DJ, Snupadelik, Nigarachi, Snoop, Snoop DoggyDog, Snoopla. <tíls> <tíls> já jsem tady bám prostě
2: říct, ty vole, že Dinkleyčovi ta role přenostla přes hlavu. a
1: nemohou takže hele... Jenom člověk, co vydal 17 ale hrál v celkem 70 filmech a televizních seriálech, což je na hudebníka docela dost. Je to člověk, já ho v ničem i viděl a připravoval
0: mě, že je docela dobrý. A Takže v takových těch odlehčených jako věcech prostě protože... s dalšíma
1: <laughs> prostě bratrama je jako vtipný. Tam ho to sedí, ale teď já teda jako vaše odpovědi Ty vole. Já jsem dál pro True Crime. Já. Já přemýšlím prostě… No bo
0: někdy pak ve Falloutu, že? Obliví <laughs> onům…
1: <laughs> Ta teorie je samozřejmě není špatná, jako GTAčko je taky… Míšel, já přemýšlím právě,
2: jako 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 když tam byl nějaký takovejhle… Já vím, že v San Andreas byl ten, ten rapper a to taky jako… Kdyby tam bylo to San Andreas, tak je to a...
0: možná nějaký žádný. No ne, byl, ne no, byl, no, asi to bude
2: True Crime, ale já tě zábava tak já řeknu Grand Theft Auto 4.
1: Jo, OK, tak mnohokrát to má Jirka, ten bodík, je to True Crime. Ta Když ještí, on tam přišel. byl, no jasně, no ty on tam postaně, byl, byl, já jsem
0: o tom psal, nevíc. že to je mezi těmi nejslavnějšíma kamerama. On tam byl Aha. komplet,
1: on tam byl uh, To, jak k tomu přišel, je vlastně docela zábavná story, protože on nahrával několik jako exkluzivních songů pro True Crime. Mm -hmm. True Crime jsme vysvětli, je open world akce, která se snažila tak nějak zautoči na GTAčko. Uh, a stalo
0: se z ní s, uh, Sleeping Dogs mimochodem. Ano, Respektive ano, ano.
1: jejím dalším dílem díle byl, Sleeping a Do, a byl Sleeping Dogs, Snooping Dogs. A Snooping Dogs byl tady. Uh, hra, která vlastně odehrával, jak už to jako ten název napovídá, a Snoop jsem tam zahrál sám sebe. A role, tak jak ní přišel, tak je skrz společnost Wipe Squad, která zařizovala soundtrack pro, pro hru. Ať už originální songy, tak i mix těch už stávajících. A oni měli údajně tou dobou velmi dobrý vztahy se Snoopem, který mu ukázal ten nápad a hru a jemu se, tím, že to hráč líbil celý mm -hmm. setting, tak mu nějak formálně nabídli tu roli a on to prostě vzal. A ve hře, když jste se hnali po tom městě nějakých 30 rozázených kostí, uh, jsou to samozřejmě dog bones s dvěma G, ne s tak jste si jako hrátelnou postavu remkly tady Snoopa, mohli jste za ně hrát, včetně Hollow Rideru, včetně jako, myslím, že to tam ještě navíc, je to vlastně jako celkem velké, celkem velká věc, byť samozřejmě jedna drámy z hlavního příběhu. V je
0: docela toho. sympatiák, já teda úplně nejsem jako fanda na tuhletou hudbu, i když musím říct, že skrz ty nedávný dokumenty jsem tomu taky víc přišel na chuť, ale zjistil jsem, že doma on má úplně jako obří, ne mozaiku, ale prostě obří nástěnou malbu ze Star Treku. Mm -hmm. Jakože utrácí ty prachy takovým tím prostě způsobem jako... Extravagantní. No prostě Michael Jackson, jo. Protože noslovná scéna. Protože noslovná scéna. And this, and this, and that, and no, this one. <laughs> a to tady, deset milionů, pět milionů, sedm milionů. Protože stojí, scéna, no. A ten chlapík, v tom kšovtě stojí, to stává scéna, že jo, z toho dokumentu. A ten moderátor, ten Bešir, to asi můžete už zavřít, že jo. Yes. Yes. Closed. For today, když si jako dolary, <laughs> Michael Johnson. si nakoupit. Mě se ta
1: séra, uh, když byla předvádička předváděčka EA, To během mé trojky, když se odhaloval Battlefield 1, tak tam je ten velký otevřený jo. test a oni se pstali Snoopa, že Snoopa, že budeš taky hrát, jo, jasně, a, a máš nějakou, nějaký speciální trick, protože jo, mám ten vlastně power up, hnedka, už, už začal balet a tahat. Takže on to večer vidně, umí a jako, je i dva je, si jelstá sympatický, musím říct, že, že z té okay. jako kultury, Uh, když říkal jsem speciálně že jsem viděl, že hip-hop na Netflixu, tak uh, musel být docela, oči, docela, docela fajn. Myslím, že, jste,
2: že jste se bratři Jsme našli. Jste, jste našli. My, my tomu už teďka
1: prostě totálně rozumíme. Jo. Pátý místo, nebo ne místo, je to prostě pátý všech pořadí, tady není co vyhrát, je to Sean Bean. Uh, člověk, herec, který samozřejmě známe i z Pána Pristému, co je Boromir, uh, jako Hedstar, Kral Truny, jasně, cokoliv. Člověk s pověstí nejvíce umírajícího herce uh, no. ve filmech. Co jen si Bideway uvěřil. Takový fakt. Tím, že hraje 25 let ve filmech nahrál přes 70 filmů, v že zemřel celkem 25krát. Což to... není tak ještě hrozný, aby si člověk mohl prostě... myslet. Bideway Robert De Niro umřel 20krát, Dick April 10krát. Jako jen z těch statistik, když jsme jako mm. u toho všeho králem smrti ve filmech, jenom kolik jsme úplně off topicu, tak, tak je postava, člověk, který jsme John Hill, herec, který teda umírá hodně je hodně hraje v to je jeho problém. Ten to prostě umírá ja, často. Mm. Ten má 120 filmů a 43 úmrtí, takže poměrově No, um...
0: má větší KD než já v se a
1: Ano, a on za to stál ještě hodně zaplacena, takže očividně je dost spokojený. Jirka zůstává nadáno
2: od chlapců z druhé strany internetu. Jelka
1: otázka. ve kterých z těch her můžeš, on by třeba umřísal tam, tam neumře, ale hraje tam. Oblivion, protože musí tady být nějaká
0: ta krátká zkratka od pána prostě. Jo, takový, jo.
2: Oblivion to právě přijde ta chvíle, Jirka to pochopí, až to přijde. A určitě víkám tím mířím, ale disord, okay. co tam bude ten? Místej. Nevím,
1: nic Dál. Jirka to vyhrál. Je to, je to What the fuck? Postava Martina Septima, Martina, Martina Septima, Martin Septima. Septim. a Uryla Septima, vlastně asi jako hlavní postava celé hry, ačkoliv toto se člověk musí nějaký hrát, že to je on, že já jsem ta hlavní hmm. postava, tak je tady ta postava. A je to hra a ty ho můžeš zachránit, nemusí nutně umřít. což je jako jeho první, takový jako velký Takže Já jsem rád, když ty
0: herci, když už to jde, v těch posledních letech, když nevypadají v těch hrách, tak jako na Já mám rád, když jako propůjčí i tu tvář, jako to bylo v takový D-Bondovce od EA, že Everything on Nothing, kde prostě první pořádně byl Brosne, byl tam Willem Defo, naspívali pro to novou původní jako skladbu, přesně v tom duchu, jak jsou ty jako měli Bond
2: Girl. Já jsem myslel, že oblíbence se jich schováváš na Patrika to, on to je jeden
1: z důvodů, proč jsem vzal tu roli, údajně, když protože mu nabídnu, je krátka. Protože ne, Protože je i krátká, protože tam byl herci a údajně se mu líbil ten příběh. A to byl jako jeden jeho, takový impuls, proč to prostě vzít H4, tomu vlastně počátku
2: nevěřil. Já si úplně pamatuju prostě ten začátek toho oblivionu, jak tam prostě Patrick Stewart úplně it's the last day of seed, nebo něco takového prostě toho, toho měsíce. End the end of air of Akatoshu. Jo, jo,
1: já, prostě. já, já jsem s tím mohl takovou službu tady, Jirko, neudělal jsem to. No, tak nic, mělý, to ale já jsem si fakt
2: byl téměř zjistit, že hraje v tom Disson, tak škoda. Vrátím se.
1: Matthew Perry je člověk, který mě vizuálně vždycky hrozně vytáčel v přátelích. Přátelé jsou asi jeho největší role. Chandler Bing byla, jeho největší poslova možná osobování. Ale ještě nejsympatičtější, jo. Nej ty nej, no, nemám rád. rád to, ne, nemám rád jeho, jeho roli, ne, to jako to, jeho, ale jeho
2: role v prátě. Ale jeho role, přišel
0: nejsympatičtější.
2: A já jsem takový divný asi, já ne, ne, neměl jsem hrát prostě. Ale jenom tak, když úplně opěh přitýká do těch filmů a seriálů. když se ní koukám, má něco společného s Lukem Perry? Je to jeho brácha? Je to jeho nemá společného. Ale to škodno by to době. Ale vypadají tak trošku podobně. Na to je hrozně vtipný
0: podívat se, kam, kde ty herci z těch přátel, kam jinam se třeba dostali, že záležíš, zkoušejí to stříbrný plátno, samozřejmě Jennifer Néstorová je v tom nejúspěšnější, hmm, hmm. Ale třeba u něj si vybavím jenom můj soused Zabiják jedna a dva, kde jednoznačně hraje ne druhý, ale třetí housle, protože mm -hmm. tam to přehrává že Bruce Willis je ta jeho manželka. Manda Pete. A mám pocit, že i, i ten David Schwimmer, nebo jak se jmenuje, že že je úspěšnější, že, se byla, že měl víc záseků, i když teda taky asi ne, úplně v nějakých jako superhitech.
1: Pochopil jsem, že, že Matthew Perry, ačkoliv má na kontě přes 15 filmů a nějakých 45 televizních show, ve kterých se nějak více čím méně angažoval, a minimálně po nějakých kariérních výsledků, tak se hodně osvací na divadlo který je třeba mě úplně cizí, takže tam ho absolutně mím. Ale. Nešel je to taky člověk, neví. který jako z jako zajímají hm? výpis her. Fallout 3, hm? GTA 4, DSON a Fallout New Vegas. A upřímně, kdybych to viděl, tak si ho jako nedokážu zařadit kamkoliv. Hey, to od. je pro mě prostě. To je úplně. prostě jako velký, hele, já velká typováčka.
2: Hele, já myslím, že není GTA GTAčku a bude to jeden z Falloutů. Mhm. A myslím, nevím. že to bude New Vegas. Tak A okay. řeknu trojku, protože okay. jsem si taky říkal jeden z Falloutů. Fallout Tentokrát
1: má teda pravdu, Zdeněk uh, je to Fallout New Vegas. Nice. No? Hraje roli Bennyho. Benny je vlastně jeden z prvních lidí, který. Very Nice. Tak uh, nice. Je to vlastně jakoby druhá taková jako nejzlejší role. Pak je tam samozřejmě ještě někdo jako nad tím, kdo to celý táhne. Ale uh, ten příběh, jak se k tomu dostal, tak je docela fajn, protože údajně byl fanouškem trojky v Falloutu 3.
2: jako... To jsem právě
1: věděl, zmíněla, proto, že, že
2: mi to přišlo jako logické.
1: Že, že Ten důvod, proč se kýl dostal, nebyl přes nějaký oficiální casting, nebyl přes nějakého agenta, který mu to dohodil, ale přes jeho účast v talk show Ellen DeGeneres, kterou tady asi my moc úplně neznáme, ale jo, v Čechách, to je ale, rád, ale myslím, je to že je že jedna jo. z největších talk show jako na světě a dost možná nejúspěšnější ve smyslu nějaký jako příjmu, co k němu kandidátům taky se celkem daří. Jo, je to docela, docela úspěšná. A on nám přišel do bizarní situace, kdy tý Ellen dones Xbox a Fallout 3, který podepsal. Ačkoliv v něm. Nijak nefiguroval, hmm. nepodílel se na něm. Ona se zeptala: jako, Ty jsi, ty, jsi tohle jako, ty jsi na tom dělal? Ne, mě to jenom prostě tak moc zbavilo, že když jsem to hrál, tak jsem dostal zájem karpálu, musím jsem se do nemocnice a tak jako celý ten příběh té účasti. To bylo slyšet milý lid z Betezdy, který se jeho agentovi, pozval ho na, na, na casting a výsledkem toho je role Bennyho ve Fallout New Vegas, což Dobrý, je jako tež, zajímavý způsob, dobře. jak se tomu dostat a skoro jsem si myslel, že člověk jako Matthew Pory nepotřebuje chodit na, na castingy, ale očividně i, i tak musel, protože na to se úplně úplně nehraje. No tak super. Poslední tři místa, Ricky Já Jervan, vím. Jeden, jeden z velkých Konečně můj posledních komiků, nebo neposledních ale velkých britských komiků, zakladatel Kansu původního britského a hlavně poslední legenda uh, Zlatých Globů a jeho, jeho moderování, které byly uh, velmi vtipný uh, skrz všechny urážky a, a narážky. Na, na průmysl. Uh, to znamená, v jaký těch her se může takový člověk uh, objevit. Jirka to nesmí říct, protože to ví. Mm -hmm. Aby
2: jak on mě neovlivnil. A jasně, ty začni první. A já říkám, že to je Fallout 3. Okay, Fallout 3, ne,
1: Je to Grand Theft Auto
0: 4 a hraje tam
1: stand-up komika. Ano. <laughs> Je První to, úspěch. Co to jako je tohle? Je to, je to stand-up v Liberty City Comedy Club, tak vy můžete přijít a podívat se na 12 minut dlouhý set. Je to nějaký jeho vybraný setík, který už používá někdy v minulosti doopravdy. Je to postava, kterou on sám hrál, to znamená motion capture dělal, samozřejmě to ji davoval, a měl dostat ji připravený. Tipný je, že když mu poprně nabídli tu věc, nebo jsou tu, tu roli, tak mu to odmítnu. Protože samozřejmě GTAčko neznal, nebo ho to nezajímalo, a říká, že odmítal všechny možné role, které mu prostě chodily. V té době ještě jako, jako velký odplouzlý chlápek, který se hodně změnil, tady to je jako jeho poslední podoba trošku se Je tady i nějak jako přepis jednoho z rozhovorů, tady docela dobře jako usvědčuje to, co si o to myslel. Cituju. Po tom, co jsem přeletěl do New Yorku, tak mě vyvářili oblíky do Asi to museli udělat, doufám, že se mě nedělali prda. Pak na mě nalepili spoustu malých blbostí a ukázali mi, jak bude ve vypadat. Bylo to neuvěřitelné, protože jsem v týře zhubnul. A samozřejmě to je to jako reakce na motion capture. A takže 12 minut dlouhý setík je na YouTube, můžeme se to podívat. Je to vlastně překvapivě dobrý, je to vlastně dost jako... Když pominu samozřejmě tu technologii a nějaké omezení vizuálních, tak velmi podobný tomu jak on vystupuje doopravdy a je to i docela vtipný, protože se tam naráží na tlustí lidi a to samozřejmě se jako nikdy neomrzí, to je vždycky dobrý. A důvod, proč vybral ten, ten, ten byt, proč prostě, si vzal na tu tlustí lidi, tak je údajně jeho vysvětlení, že je to univerzální, že tlustí lidi jsou všude, jsou v Británii, jsou v Americe, jsou po světě a tím pádem neřeší nějakou politiku, ale jako věci kolektivní. Poslední dvě místa, ty samozřejmě ukážeme dohromady a tím pádem to trošku zjednodušíme. A Liam sen a zesmulá Kerry Fischer, která teda v roce 2016 bohužel zemřela. Dvě rozdílné postavy, dva rozdílní herci, je to trošku takový chytáček, ale ne, tak úplně. Liemý sen asi je hlavní jako osudová role, že jo Schindlerův seznam, eh, uh, která to vykopla z ty poslední doby pro pro mladší diváky pak asi Taken, eh, uh, kde ja. hraje toho tátu, že jo, Kelly, pro on to do Francie pro svůj. Kojgunchin, že? Je
0: možná to můj velmi oblíbený herec. Můj taky, A Jo, taky je, to je... rád horší je, že taková mladší verze Michaela Douglassa. Je možná 8 let. A neskolik mu je?
1: 68 let, a vypadá hrozně dobře. 68. No, to je to děsivý, že 68 let. A
0: hraje taky docela dobře v takovém jako erotickém thrilleru, všichni nevím, jak to tam v originále je to Chloe, kde hraje manžela Julian Moorový, mm -hmm. která jako na ní nasadí nějakou luxusní štětku, tedy společnici, samozřejmě společnici ne štětku, Vůbec to není žádná hrajda. <laughs> je <laughs> děvče To, to, to ty by zanechytli, zřejmě, ty ten, a Adam, nebyl jsem tam, zřejmě. No a víc vám nemůžu k tomu filmu prozradit, protože by to bylo spolu, Byl ale, ale to je okay. hrozně dobrý film. Ah.
1: Má řáblícké impéria, by the way, což je taky. Jako je to se, že jo, Další rozvík oproti nám. Je to Ira. A hraje toho, že
2: jo. Uh, v, uh. On
0: hraje v takovém tom slatečným srdci druhým. V tom, v tom méně známým. Um, Rob Roy.
2: To taky, ale mm -hmm. já jsem myslel, že hraje Aslana v tom, že jo. V, v... Jo, jo, Narny. Na jo, jo, to zimu, je dost jo. možný. Jo, jo, máte zimu, pravdu. jo, máte pravdu. Jo.
0: Výborně. No, Nějaké nějaký hedy, ve kterých hraje. No uh, dobře, ještě, ještě druhá strana.
1: který Fisher netřeba si představovat princezna Leia ze Star Wars. Asi jako největší role všech dob. Co se týká her, tak Carrie tak se úplně neangažoval ve hrách. V historii davovala pouze tři, nebo účinkovala hlasové ve třech hrách. Star hmm. Wars. Lego Star Wars. Uh -huh. Star Wars. Uh, pak to byla mobilní, mobilní hra. Uh, to tuším Family Guy. Nechci se úplně přijíst. Mobilní nějaký cartoon. A třetí hra, jedna z těch jedna těch dvou. A je to uh, ten příběh jako za, za těma rolema docela fajn. Kouste si typnout, je to už teďka vlastně jako? Je Ale... to rozhodující? No, ne, Jirka vede 3-2. Ne, prostě. já vůbec
0: nevím, už už já jsem věděl. Jirka vede dvě. Bojden, Jirka vede jeden. Tak
2: je to tři to by... vede
0: jeden. jsem nesledoval. Hele, já si myslím, že Liam v Dishonored a Kiri Fisherová ve
1: Falloutu. Já to mám stejně. Mm. Okay. Tak je to na Je okay, to přesně opačně. Mm. Vynikající. Jirka v Falloutu 3 hrál Jamesa, vašeho tátu který ho potkal na začátku, pak po asi 30 hodinách v půlce hry a pak po dalších 30 hodinách na konci. Znamená, že ho moc nevidíte, ale je to, je to, je to váš, váš táta role, kterou si vybral tak nějak ad hoc, nebylo to úplně jako odůvodněný nějakým jako výrazným způsobem. V roce 2008, 2008 byl ve Spike Video Game Awards nominovaný na jednu v jedné kategorii na, za jeho výkon. Samozřejmě přeskočil Kiefer Sutherland za Call of Duty World at War a v roce 2008 vyhrála celkou kategorii daberu herních, pro mm. Baker za vás, takže tam už ty, jako, ty, ty následky byly docela veliký.
2: No a Kerry? Kerry Fisher?
1: To je to nejštěpnější na tom všem. Ona nehrála Aha. vlastně nikoho. Kerry Fisher měla pár, pár jako, řádků textu Dishonored, a je to dost jednoduchý, protože když hrajete, a když hrajete Dishonored, když hrajete, ta fotka, kterou vidíte, tak je, tak je ten tlampač, že to prostě nějaký, jako obyčejný rozhlasový systém. Ježišmadje, ona a... dělá ty
0: hlášení. Ve
1: když chodíte, tak v, původní, první, v první půlce hry slyšíte normální mužský hlas, je to nějaký hlásičky, kdy potkáváte. V jedné z misí, která se jmenuje teda Return to Tower, pokud se nepotul, už jsem to hrál dávno, takže nedokážu Dál, úplně říct, tak vy můžete zabít jednoho specifického úředníka, který tam chodí, a to je právě ten člověk, který dělá to hlášení. V druhé půlce hry se vrátíte do města, tak toho člověka nahradí ženský hlas, a to je právě Kej, která byla použita tehdy pro, pro tajný domek úplně. Neznám, no to je ještě hadove, úplně schovaný, jako,
0: podmíněný tím, že musíš něco udělat. Nepo,
1: nepoznal by si vlastně velká šance, že bys si vůbec ani jako nespustil tu, tu interakci a Bohužel, teda byla jako extrémně schovaná, což je o to divnější, protože ten amstábul herců v byl jako už takhle velký. Jenom zmíním uh, Susan Sarandon, uh, která hrála uh, Granny Rex. Nevím, jestli jste hrála kusy Disson. Já jsem hrála, ale postavy, ale když mi to popíš, tak asi jo. Uh, Granny Rex byla ta stará bába, která se potuhla na ulicí nějaká poločarodějka, taková Aha, jako do. V souhladě
2: učení s těma
1: amuletama, ne? s těma kresnářem na, na začátku úplně. V jednom z těch takzvaných. Jako, přesně ano, je taková jako, už Chloe Grace dneska už. Dospělá vlastně 23, 23 letá herečka Skikes, kterou znáte, ona hrál Emily Koldwin, ještě tu malou, malou mm hluku -hmm. tehdy. Jo, jo. Trošku překvapivě, jen hraje ve druhém díle uh, dospělou Emily Koldwin, jak kterou hrajete, důvody neznámý bohužel. Uh, Brad Dureff, uh, vynálezce Piero, herecký u nás není úplně známý, ale když jsem se podíval na jeho portfolio, tak hrál snad ve všem, nějakým způsobem se podílel, vlastně, ať už hlasově nebo, nebo, nebo uh, svojí postavou. Uh, John Ledry, který zase hrál Madman, uh, herec, který, uh, pokud se neviděli Mad tak ho asi úplně jako nezaznamenáte. A například Michael Madsen, který hrál uh, Dauda, což je ten vrah, který ho spustí se i ty události hmm, uh, v Jedničce. Oblíbenec, Quentin.
0: Ano, ano. Který hrál třeba v Kilbilovi, samozřejmě toho
1: a Ve Volking Dead, uh, ve třetí sérii, tuším v pátý nebo ve čtvrtý někde, někde pozdějiš. A Takže je docela jako, se na něj vidět, že tahle dole byla vlastně přiznána až po její smrti, bohužel, kdy na Twitteru jeden uh, živář Přič, jako přiznal, že. Uh, který byla jako extrémně hodná bytost, se kterou se krásně pracovalo, a byť je přispěla takovým malým dílem, tak to bylo tady úžasné. Do by to prostě nebylo vůbec vidět, což je jako. Já jsem samozřejmě jsem to možná ani nezaznamenal, možná jsem to ani nespustil vůbec tu akci, takže nedokážu říct a troufám si to že většina lidí, když tady to neví, informace, tak absolutně nemůže tušit nebo vědět, hmm. s čím se vlastně potýká. Takže kdo vyhrál? Vyhrál formálně, formálně vyhrál. Jirka, o jeden bodík. To bylo uh, slavný vítěz. Pusu dostaneš po se tohle, to je, Bude ještě zpívat
0: mnohé písně. To je jediná špatná toho,
2: věc tohohle z toho perfektního krizi. Budeme to oslavit
1: samozřejmě uh, hmm. pořádnou večeří a Pusu dostane to oba dva samozřejmě. Ty z ty z hurá, A myslím, že ne. všichni se dočkáme všeho. Takže díky super. za soutěž. No, no my, ti ti soutěž. my ti moc děkujeme. My ti moc děkujeme. se něco naučil, škola hrou.
2: Hele, mně se líbí, že to prostě jako mělo ten dobrý přetek může i do těch může, filmů, seriálů a podobně, protože prostě to nám je tady něco jako bytostně, je to blízký a... bytostně blízký a já myslím, že určitě na odlehčenou, jako to i naši diváci a vzali.
0: Řekněte nějaké věci a ještě tady zkusím něco nějakého. Takže dám říkat nějaký věci. No já
2: mě, mě by právě strašně zajímalo, ale to už teďka pojkovy nemůžu, takhle během natáčení chtít, aby našel, koho ten fastbender hrál v tom braterstvu. Já prostě vůbec to, vůbec teďka si to nedokážu tam představit. Chít.
1: Ale určitě podle mě byka jako poznal zpětně úplně jiný člověk. Tedy. Asi jo, a už je možná, jako jo. vyleštěný, jako jako já si jako tam
2: pamatuju, jako pán herců, který si pak objevil jako viný. Nejvíc asi si pamatuju toho. nejvíc asi pamatuju Randomena to je takový ten Blonď, který pak právě co by zrzek hrál v volkěch. Někde, mm -hmm. Víš takový ten, jak jsme vlastně v vlastně čtvrtý. V pátý jo, jo, serii, ten takový ten velký. Tak ten, jak by tam hrál, a to jsem si říkal, a jo, tyjo, ty, to je vlastně tenhle no do, do, si docela svých velikostí. A těch herců je tam samozřejmě víc, jo, ale tohle, tohle mi fakt skločilo. Jako Mělka zápětí. Strašně umělý. Ne to
0: taky něco chtěl říct zápětí, ale odpoil se ti to petře od internetu. Mm, tak marně, jo. zkouším připojit ještě zkusím jednou, ale člověk je ten tvůj nevědí. To dělá nějaký Už minule jsme tady s tím válčili. Možná
1: mění místo, už došlo sloty. to je fakt škoda. A co hráš? já jsem
0: vám dal takový bonus, tak my od prostě internet. telefon. No, tak ty, ty nemáš full z te, internetu. Tak já mám data třeba, tak,
2: tak já ti tady můžu takhle prostě podat svůj, podat svůj telefon, pokud se mi podaří. to možná Prostě, ne, prostě, to prostě už... odemknout. A já myslím, že to klidně zbyde. Počkej, už to naskočilo. On... Už to naskočilo. Proto, bude, že to máte... dál. bude to málo hledy dál. Tak já se tady podívám na toho Fassbendra. to tak... je Fassbender a. Fassbender, Brothers, teda Bento Brothers. Opravdu fakt jo, a koho tam hrál? No. Ten tam hrál. Přeržatná, Bártná, koho? Vůbec nevím člověče. A je to asi úplně jedno. Ale Jirka mm. už to určitě našel. No
0: ne, foto se hrozně fakt pomalu otvírá. A pravdu ten Petr, to je nejpomalejší připojení na světě. Co to je
1: za
2: zavřené? Už, už na mě nezbylo
1: místo. Už, už Takže máš,
2: když tak zařízení. Můžeš to zkusit tady. jít tady. Hladej informace, se, jak vznikají tyhle tvoje tyhle tvoje jako prezentace a podobně jak ty prostě si během týdne jako najdeš jako čas sedni si k tomu to na, na pět měl, hodin a to. prostě to uděláš mm. včetně těch tabulek které jsem tak, na, to, minul čas, minul na to, jak to měl jak to měl, jak to měl jako programovaný Až na to čas nebude, tak to
1: samozřejmě nebude tak snadné, ale teďka na to čas je, já si to beru jako cvičení, takže to můžeme jako aspoň co něco vytvořit. Okay, okay. A
2: na, kde na to bereš inspiraci? Mě nějaký? tak nějak průběžně sám,
1: Tím, že už tak Věcí, protože jako nový hermo se hraje. S tím pár vyměší jako věci, které dokáže zpracovat kolem bez nějaké jako nutnosti, že dohráváš všechny RPG. Hmm. Kdyby
0: tohle byla tak. bojovka, třeba jako tu, 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 tak by se objevil nápis Bonus Round, uh -huh. a aby jsme to, to, aby to, jsme to vrátili. To vrátili, vrátili jako, okay. Tak ale zde samozřejmě se může do téhle akce zapojit. Ideálně bych se mohl jako naznačovat, aby ještě Petra jako tím vítězstvím, uhum. tak vám dám pár tipů navíc z vlastního staršího článku, uhum. Uhum. který je z roku 2009, je už to celkem Retro. žák, ale pořád, jak vidíš, platný. Chcete říkat jména herců... No, respektive jména, celebrit a hádat, v jaký hře se objevili nebo... To by asi mě. Jo, to jo, no. Ale jako... Byste chtěli nějaký nápovědy zase, No, no, fine, no. no, no to je fajn, no. Takže vymyslet to z braku tady... asi nedávno.
2: To právě, jako když mi řekneš jméno, já nevím, připomíná mi to kdysi takový... No, no dobře, tak jo, tak <laughs> já se tady?
0: zkusím rychle
2: vždycky vymyslet nějaké
0: alternativy, jo, okay, dobře, okay. dvě, jako k té existující. Takže... <clears throat> Phil Collins.
1: No... GTA Vice City Stories. Dobře. No. <laughs>
0: Počkej, pak tady mám Snoop v Miami, Dogga,
1: no, no, má pravdu Vice City Stories, je to ten PSPčkový díl. PSPčkový, dí, no. Tam dokonce on hrál, když si někam, Mám eskortovat někam, nebo chránil nějaké způsoby. hrál sám sebe a teď se ho musel doprovodit na koncert. Pak tady mám
0: Snoop Dogga a Rickyho Gervése, takže to, jsme to jsme už to můžeme, Tak
1: uh, víte, kde je Gary Coleman? Gary Coleman. Po stálu, vevojce. To bude ten malej želč. Ty jsi toho hledal, ne?
0: ne? To máš ty mny na briefu. Já jsem ho
1: vynechal, jsem ho můžil taky použít a vynechal jsem ho, takže... Tak,
2: použít, já soupeřit, tak ty pliv,
0: jste si v jaký hře se objevil Hugh Hefner, zakladatel Playboye? No,
2: v Playboye? V... Ne, objevil se v tom, ne. Jo, ty, Petře, jako se? s tebou nebudeme ne, mít říct Playboy to jako Dimension, ano. Já, já jsem tě jako ještě jsem jako skládal. Jak se to... Leisure suitlery, Larry, že bys tam objevil třeba. Ale to by se navízalo. No, ale bohuž
0: Tohle už ani není bonusová otázka, bonusového kvízu, ale v jaký hře, kromě NBA, se objevil Shaquille O'Neal?
1: Jo, počkej, uh, šlafu bojovka. <laughs>
0: <Šakfu>. Jo, však <laughs> jsem to první mě až své žív? Yes! Podle tohohle Tohle byla včera improvizace a teď aspoň jsme se přesvědčili, proč ty improvizace nemá zase dělat. Ne, ne tak ničemu, no.
1: bez přípravy tak ničemu. Bohužel.
2: Hele, no, tak hele, Moc díky, díky uh, bylo to super, sice jsem prohrál, ale půlsu dostanu, takže dobrý. Teď pojďme na ten rozhovor, o kterém jsme mluvili v úvodu, rozhovor s Igorem Staňkem z NVD. Naším dnešním hostem je Igor
0: Staněk ze společnosti Nvidia. Vítejte u nás. Dobrý den. Jsme Dobrý moc den. rádi, že jste přijal naše pozvání a já svoji první otázku Šalamonsky zamířím právě tím směrem, jaká je přesně vaše role ve společnosti Nvidia a co máte? Na starost, protože my jsme se stali před natáčením bavili o tom, že
4: to vůbec není jako jednoduchý popsat. No ta, jo, no, ta moje funkce oficiálně v angličtině zní fakt úplně hrozně, takže já radši nebudu ani vykládat. že by to stejně asi neúplně všichni pochopili, a když to řeknu zkrátice. Uh, jsem product manager na gaming pro vlastně Emea Region, to znamená pro Emea zkrátka je Evropa, Afrika, Middle East, Indie a tady takové země a jsme, dá se říct, na jiná spár, kteří mají na starosti vlastně spolupráci v rámci uh, vývoje her s vývojáři, ale víc interně do firmy. To znamená, že se díváme na to, jaký technologie budou vlastně v těch hrách použitý, co třeba v budoucnosti bude hrát Prime, na co se máme zaměřit. Jo? A samozřejmě taky kontrolujeme, aby ty technologie v těch hrách vypadaly dobře. Jo? To znamená, že moje práce je taková, že když třeba jsou nějaké úplně první buildy těch her, tak to dostanu na stůl a dívám se, jestli to opravdu stojí za to, nebo co by se tam mělo vylepšit a tak dále.
2: Hmm. Jakým způsobem bíhá třeba ta komunikace s těma jednotlivýma studiema. Vy jste teda naznačil, že dostáváte buildy, můžete si tu hru vyzkoušet
4: ještě třeba než víde, nebo než třeba je vůbec oznámena. Jak ale oni právě reagují na ty vaše impulzy? Tam je to takový, ten, Ta celá organizace je obrovská. Jo. Hmm. To jsou fakt jako hromady lidí. My máme tým lidí, kteří vlastně se starají čistě o implementaci těch věcí. To jsou v podstatě programátoři, spousta z nich jsou častokrát lidi, kteří dělali v těch herních studiích a pak nastoupili k nám. To je takový, tomu se říká takzvaný DevTech, jako Development Technical Support. Pak máme vlastně DevRel, to jsou lidi, kteří dělají Developer Relation. To jsou lidi, kteří v podstatě mají na starost hlavně komunikaci s těma vývojáři a um, nějakým způsobem předávání toho feedbacku od té firmy. My. Pak jsou lidi, kteří v podstatě fungují něco jako producenti, jo? kteří vlastně ty jednotlivé tituly mají pod sebou a ti vlastně synchronizují tady tu komunikaci mezi těma všema lidmi. A to jsou právě lidi, se kterými já hodně taky spolupracuju s tom důvodu, že oni dostávají ty buildy A já uh, v podstatě mě řeknou, Podívej se tady na tohle mrkně na to, jak to vypadá, já vám řeknu k tomu svůj názor, no a oni to potom předávají dál. Jo. Někdy se stane, že třeba v některých případech přímo komunikujeme na přímo s těma když třeba potřebujeme něco vysvětlit nebo něco prostě říct, aby jsme to nedělali přes 10 lidí, jo. ale v podstatě asi tak. je to taková dost uh, složitá organizace. Když jsem tu práci začala dělat, mě trvalo pár měsíců, než jsem si na to zvykl, jak to vůbec funguje, jo. Ale, ale je to celkem bych řekl, flexibilní. Vě se dlouhodobě
2: prezentujete jako hráč, jako hardcore hráč. Který má všechny možné konzole a počítač samozřejmě vybavený k tomu, aby všechno tohle mohl zkoušet. Pomáhá vám to v té vaší práci? Nebo spíš naopak, je to nezbytný pro člověka, jako jste vy, který komunikuje s těma vývářem a vlastním. Pomáhá s tím vývojem těch her?
4: Asi pravděpodobně, jako takhle, tak, jako, asi kdybych nehrál hry, tak to dělat nemůžu, že jo? To je logický. ale jako za sebe musím říct, už mě už na 50, už nejsem teda úplně nejmladší a už tolik jako nehraju, ono jako samozřejmě ještě hrách děláte, děláte v tom každý den, jo? tak asi uh, těžko člověk přijde domů z práce a sedne si zrovna k tomu počítači nebo konzoli a Ale jako určitě to pomáhá, já v tom dělám jako v tomhle biznisu přes 20 let a, a jako hry mě v podstatě balíce ve život, takže mám jaký přihled o tom, vím zhruba, jak to funguje, asi i minimálně jako po stránce té počítačové grafiky, kterou jsem se začal už jsem byl hodně mladý zabývat, tak mě to pomáhá jako svým způsobem. Jo? Ale, ale znova znám lidi u nás, kteří dělají tady tenhle biznis a přišli třeba úplně od někud jinut. Jaký mm -hmm. je to chytlo. Ale určitě je to, kdybych prostě mě bavili auta, tak to nedělám. <laughs> Dokážete
0: u těch her odpočívat, nebo člověk, i když si hraje, nebo chce si zahrát jenom kvůli relaxu, tak nedokáže ten mozek přepnout z toho biznisu a teď třeba sledujete i nějaké ty technologie, které pochází od vás a říká si, říkáte si potenciálně taj. Mně mi to nelíbí, jak to ty výváři zpracovali, nebo tady, tady je to opravdu dobře, dobře udělaný, to bychom mohli nějak využít v našem biznesu nebo marketingu?
4: To je dobrá otázka, no za sebe musím říct, že je to už hodně těžký pro mě, jo, protože hmm. já bohužel, nebo bohužel budu bohu, dík, otázka, jak se na to každý dívá, já tím, že mám jako poměrně dost těch titulů jako v rámci jakoby toho mýho firmního záběru, tak najít hru, kterou jsem v případě pisička neměl aspoň nějak, jako by Aspoň částečně pracovně mm. se na to podívat není úplně jednoduchý. Hlavně u těch velkých titulů, samozřejmě nás zajímají hlavně jako by ty A tituly, Takže když řeknu příklad, třeba strašně se těším na cyberpunk, ale už vím, že nejsem si úplně jistý, kolik si toho zahraju, protože jsem s toho hrou strávil mě hodně času. Mm. <laughs> jo? A, a jsem v situaci, kdy prostě už uh, vy prostě hrajete a vidíte tu práci. Jo? Já prostě mm. na těch titulech vidím to, co jsem. Už je to taková trošku deformace, jo? že koukám na to a koukám, je tady toho jsem zrovna se dívá, že to se mělo opravit, jo, oni to udělali a už na to nekoukáte, jako ten hráč, díváte se na ty věci kolem a myslím si, že od té doby, co jsem to začal dělat, i když jsem předtím už za hráč nehrál, člověk má rodinu, povinnosti a už to není jak zamlada, tak musím říct, že i to pomohlo k tomu, že ještě hraju méně, protože v podstatě je to pro mě takový, jako fakt Práce, zábava hmm. už je to tak to, ta hranice je hodně taková jako tenká. No. Hmm. My jsme se tady bavili obecně
2: o tom, o té komunikaci na základě těch prostě, technologií, které vy připravujete pro ty výváře, nebo ty výváře to u vás v zásadě poptávají. Jak to probíhá při vytváření speciálně ovladačů pro grafické karty, které vždycky vycházejí v souvislosti s nějakým novým titulem, vždycky při nějaké update nějaká aktualizace? To je právě ta reflexe těch změn, které byste třeba museli provést pro tu konkrétní hru, nebo je to spíš daný částečným marketingem, že prostě
4: stejně byste update vydali a teď se to naváže na Battlefield, tomu. Tak my se snažíme, jako v podstatě ty hry svedujeme, máme nějaký kalendář toho, kdy co vychází a jako Nejsme schopni v rámci té firmy samozřejmě obsánout všechny tituly, to ani není protože je hromada těch indie her, které vychází, to jsou fakt, když se podíváte na Steam, to je hrozný kvanta, takže máme samozřejmě nějaký tituly, na který se zaměřujeme, který v podstatě asi vychází z toho, že vidíme plus minus, že tohle bude hrát třeba víc lidí, jo? Mm -hmm. to znamená, že je tam potenciální problém, kdyby nějaký prostě tam nastala třeba chyba v ovladačích, takže my podle tady toho tam timelineu v podstatě se zaměřujeme na ty tituly, které ty lidi budou hrát a uh, ono svým způsobem samozřejmě v rámci těch opravujeme ty chyby, ale ono dneska vlastně příchodem třeba direct x 12 a potažmo vulkánu, kdy ne, jako, uh, ty, ty samotné API se dostávají do takové, bych řekl, víc nízkou, nižší úrovně, než mm. byly ty předchozí, tak ti vývojáři to mají daleko víc ve svých rukách, než třeba by to bylo předtím, když jsme jasně. dokázali ze strany těch o ovlivnit daleko víc věcí. Jo. Ale pořád, jako samozřejmě, uh, na tom fungujeme a za sebe musím říct, že třeba to je hrozný benefit pro mě, jako když mm. bych se dívá, jako hráči, že vím, že prostě když ta hra vyjde, tak my, my tomu říkáme game radio vadače, to znamená, ano, že úplně v ten stejný den opravdu ty vadače budou, a když ten stejný den, tak jsou ještě třeba dřív, protože samozřejmě nevydáváme pětkrát za týden a když víme, že další týden vyjde hrát, tak třeba týden dopředu už máme ty ovareče venku a máme to nachystané. Takže ty problémy, které by tam teoreticky byly, jsou omezeny na druhou stranu. Občas se stane, že něco unikne, že si něčeho nevšimnete. Hmm. Takže ten QA proces v případě těch herfak obrovského u těch velkých titulů prostě se to stát může, jo. ale Jasně. jako v podstatě plánujeme na základě nějakých, jako. Timelineu, mm. který prostě víme, co kdy vyjde a na to ty ovadače opravujeme. Já bych na to měl ještě navazující mm -hmm. otázku, právě uh, i k těm
2: ovladačům, nebo vlastně k uh, nějakému zachování vašeho renomé, protože když se prostě podepíšete pod nějakou hru, řeknete, že prostě Nvidia ready ovladače a na grafických kartách od NVIDIA ta hra běží prostě nejlíp a všechny tyhle ty marketingové slogany. Mm -hmm. Stalo se třeba, uh, pokud si vzpomenete na nějaký případ, kdy vaši lidi, vaši vývojáři museli třeba jako pomáhat s nějakou konkrétní hrou, tak aby to prostě třeba ve výsledku nepoškodilo. Uh, Vás firmu NVD, kdyby ten výsledek prostě nebyl adekvátní a vy jste dopředu tušili, že tam vzniká nějaký problém.
4: O, samozřejmě, to je běžná věc, kdy vlastně u těch velkých titulů máme lidi, kteří prostě spolupracují přímo jako s těma firmám. Za sebe, můžu říct, třeba hodně u toho racingu. u těch prvních titulů to bylo hmm. jako normální, protože samozřejmě ty hry o, ti, nebo takhle ti vývojáři s tím neměli zkušenosti. Jo, protože to bylo v době, kdy v podstatě o, ještě nikdo to úplně neuměl implementovat ten standard, XR byl nový, takže. V té době hodně, když řeknu za sebe, já třeba jsem osobně byl v, v Stokholmu, Dice, mm -hmm. vlastně když se dělá Battlefield, jo, tak jsme tam byli. přitím byl, vím, že. Uh, Samozřejmě třeba šedou do tom brader v té době. Jo. Těch, těch her bylo víc, kdy jsme vlastně mm. uh, nějakým způsobem se snažili vít těm lidem střít a pomoct Tam jde spíš o to, že my se snažíme jim třeba pomoct optimalizaci, častokrát no, se stává, to je asi naše největší parketa. že ti lidi to třeba implementují relativně OK, nejsou tam úplně chyby, ale ta optimalizace už třeba vážne, mm. neběhá to tak, jak by mělo, takže prostě vzhledem k tomu, že my máme lidi inženýry kteří se na to přímo zaměřují a ví, prostě podívají se do toho kódu a vidí prostě, kde by to mohlo se třeba zrychlit, tak to je věc. Které který, která si hodně pomáhá, jo? že hodně těch vývojářů se třeba na nás občas obrací s tím, aby jsme jim pomohli třeba vyřešit tady to zpomalení a, a, nebo změnit tamto. A i u případě reintersingu samozřejmě to je ještě jako daleko komplexnější, jo? protože tam už řešíte různé chyby, prostě, které se můžou stát v tom obraze na základě třeba těch odrazů. A teď byl fakt hodně uh, jako všeobecné, jo? Ale, ale u toho reintersingu se řeší. Hromada věcí, která jde s výkonem, s kvalitou zobrazení, k tomu ještě DLSS, jo, takže musíte optimalizovat vlastně ten obraz, ten upscaling, to Začíná to být komplexnější a komplexnější. Už to není tak, že jak před 40 lety hry vyvíjel jeden člověk v obejváku doma, to asi dneska už by asi nešlo.
0: Stalo se, že jste si vyhlídli nějaký titul, který jste si říkali, že by svojí stylizací, zasazením se hodil pro prezentaci některých z těch vašich technologií, ale nakonec se vám nepodařilo dohodnout právě třeba z důvodu toho časového harmonogramu, který jste zmiňovali, možná jako ukázat na nějakou hru, nemusela vám třeba nutně uniknout, ale že jste si zpětně řekl, to je hra, do které jsme taky jako měli investovat nějaký čas nebo nějaký to se prostředky. Se stává
4: celkem běžně, prostě může se stát, že jako by to bylo super, ale prostě víme, že se to nestihne, jo. že hmm. ti vývojáři kolikrát jsou pod tlakem, potřebují prostě ty tituly uvést, protože mají prostě nějaké příslibené datum častokrát i s ohledem na investory, na vydavatele hmm. a tak dál a prostě oni ví, že by to nestihli a jako málo kdo dneska to hodu vydá, tak aby prostě tam přidala co nejvíc featurek, regal aby pak byla zabagovaná, aby se to pak muselo řešit yes. tak čema a tak dál. Tak častokrát se stane, že bychom strašně chtěli, ale v podstatě časově se to nedá stihnout. Jo. Chápu. A jako ono samozřejmě zase záží titul o titulu, jak je ten titul náročný a tak dál, když je to opravdu jako něco, co chceme, tak na tom se pracuje roky dopředu. Jo. Mm -hmm. Ale říkám, může se stát prostě něco nadějného, zajímavého, který třeba není až tak velký, ale zjistíme to relativně krátkou dobu před vydáním, tak častokrát třeba v případě toho upskalingu, který potřebujete nějakou dobu třeba v případě trénování těch prvních verzí DLSS, tak to vychází třeba s pečema později a tak dál. Dá se to i takhle udělat. Jo. Víte, že byly hry, které třeba dostali Ray Tracing později, třeba mm. půl roku mm. po původním povídání. Když třeba do o tom Raider, který Ray Tracing skoro tři čtvrtě roku po Když kdy se pracovalo na tom peči, dá se to i těma pečima dělat, ale z vlastní zkušenosti já vždycky jsem raději, když to je na tom vydání, protože co si budeme vykládat, když někdo tu hru si zahraje v září, tak si upak druhý rok v dubnu nezahraje mm. výdání, protože už pečuje. Prostě, no, no. Takže ty peče jsou takový problematický v tom, že někdo, kdo je fakt nadšený do těch technologií, tak se na to chce podívat a prostě i tak si to neinstaluje, ale většinou prostě ty hry pot ten, ten zásah té technologie není tak velký, že lidi už se k tomu nevrátí. No. A mezi těma projektama, který potenciálně teďka
0: máte třeba v hledáčku, můžeme očekávat, že se tam objeví i nějaký retropočet. Já tím narážím na tu spolupráci s Quakeem Dvojkou, respektive na, to, na tu podporu dvojky, který se rozrostl o ray tracing respektive Path tracing, Což bylo velmi to, zajímavý.
4: Tam to bylo specificky v tom, že my ještě já jsem to úplně nezmínil. My máme vlastní studio, který vlastně se tady těma portama hmm. zabývá. Jo, a vlastně uh, ten uh, Quejba. Byl vlastně dílem toho našeho speed studia. Který vlastně to mělo na starosti tady v podstatě tady u těch hodně retro věcí, ty porty a řekněme předělávky s ray tracingem a tak, tak to jde víc za náma. A jako v tom případě bych vám určitě rád něco řekl, ale jako nemůžu, protože prostě některé věci nejsou ještě ani oficiálně jako známy, Takže nemůžu říct nějaký tituly, který nás konkrétně zajímá, jo, ale uh, my se průběžně díváme na tyhle věci, co by mělo třeba smysl. Jo, ten Quake 2, uh, už zveden k tomu, že tam byla nějaká implementace ray tracingu, už udělaná vlastně předtím, než jsme do toho šli a část té práce už tam byla odvedena. Tam byl nějaký mod, který vlastně ten ray tracing mm -hmm. podporoval. Tak uh, to bylo pro nás jako by zajímavý, jo, a musí zase člověk uvažovat uh, jako z pohledu toho hardwaru, jestli je to vůbec jako teoreticky možný, jo. Dneska si řekne člověk, že květej, Maria, 20 let stará, hra, oni na to dávají ray tracing a když zjistíte, že i ta 20 let stará hra s ray tracingem mm -hmm. uh, je prostě dávat totální záhul tomu hardwaru, mm -hmm. protože prostě to je úplně někde jinde, jo, Tak uh, jako my se i na to musíme dívat, jestli to je vůbec technologicky možné. Hmm. Uh,
2: teďka samozřejmě jsou na trhu karty, které uh, RTX zvládají, tyhle ty efekty. Uh, jsou to ale pořád karty poměrně drahé, nákladné, řekl bych. Uh, co uh, děláte vy, tedy co by NVIDIA uh, proto, aby to prostě bylo dostupné všem, nebo většímu spektru lidí? Je to pořád tak nákladná technologie, nebo uh. se už někde snížovat třeba náklad na tu produkci těch karet.
4: Všeobecně se dá říct, že uh, jako ty ceny toho hardwareu rostou. Jo? Co si budeme vykládat, prostě nemůžete zmenšovat do nekonečna. Jo? A vy vlastně, každá ta generace, dá se říct, je vždycky o jeden výrobní proces lepší. Jo? A ono dneska vyrábět věci třeba v případě, teďka je poslední proces, kterým se vyrábí procesory, částečně karty, vlastně teďka mm -hmm. zatím naší konkurence 7 nanometrů. A, uh, já třeba když se člověk zajímá o, vůbec celkově o ten fotolitografický biznis nebo o tom jak vlastně funguje návrh vlastně těch čipů a ty wafery a tak dál, tak to jsou extrémně drahý stroje, o který prostě to jsou desítky milionů dolarů vyplatíte prostě za tu mašinu. No a, a ono prostě každou generaci je novější a novější a dražší a dražší, jo. Takže paradoxně, nebo ne, paradoxně, on se dá si říct, že to je možná u jiných technologií taky, ale čím v podstatě novější, dá se říct ten vývoj je dražší a dražší. Jo. Ono je to daný tím před 30 rokama, bylo x výrobců grafických karet Dneska jsme tady dvány, protože by ti ostatní to nechtěli dělat, nebo je to nebavilo, hmm. jo, ale protože prostě ten vývoj je tak strašně drahý. To jsou miliardy dolarů, které vlastně do toho vývoje děláte. Turing, třeba ta naši poslední generace, byla Dá se říct, ve vývoji třeba 7 let, jo. Jako mm -hmm. to je fakt strašně dlouhá doba. A to jsou prostě stovky tisíc inženýrů, které musíte zaplatit, jo. děláte, odlaďujete výrobní proces pro to a tak dále s těma partnery. všechno prostě stojí peníze, takže z vlastního pohledu prostě jako není jednoduchý tohle udělat. Na druhou stranu ten hardware je tak koncipovaný, že vlastně je to zaměřený na všechny ty. Um, tím je skupiny, skupiny, jasně, že dneska asi ne úplně každý si u nás může koupit kartu za 35 tisíc. Je to jako hodně pro ty lidi, kteří chtějí high kteří třeba mají doma výkony, počítač, extrémně drahý monitor, ale najdete tam kartu, která si myslím, že je relativně dostupná těm hráčům. Mm -hmm. Na druhou stranu, Těžko se nám, jako samozřejmě soupeří s konzolem, a tak jak lidi říkají, proč já bych si kupoval písičko, když mě konzole vyjde prostě třeba na třetinu ceny. Jo, ale tam člověk musí zase pochopit, že spousta těch uh, toho hardware je tam dotovaný. Jo, že v podstatě Ahoj. často ten biznis funguje tak, že, že ten hardware je, uh, dá se říct, uh, výrazně uh, dražší, než oni to nabídnou, ale oni se zahojí vlastně na těch hrách a postupně tou generací. Jak ta konzole se prodává. Zrovně se výroba, tak nakonec se to zaplatí, jo, ale my nemůžeme prostě ty grafické dávat jako pod náklady a počítat, no to budeme, jako, protože ta, 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 ten životní cyklus z těch grafik většinou je mnohem, mnohem menší než třeba u těch konzolí a nemáme tam ty tituly a nemáme vlastně celý ten ekosystém. Jo. Takže za sebe můžu říct, že jako nemyslím si, že to bude do nekonečna dražší a dražší a dražší, hmm. ale vždycky to bude rozdělený prostě na ty high produkty, tak jak si dneska koupíte drahý auto. A hmm. Člověk prostě, když nemá na Ferrari, tak si prostě musí koupit třeba, nevím, Jo, ale ale tak, v konečném důsledku krále. si zahraje jako na tom hardware, taky a vždycky to je omezení, vlastně v čem se hrát a na co má peníze.
0: No. Vy už jste se toho dotknul, toho dlouholetého vývojového procesu. Mě by zajímalo, jak daleko dopředu vlastně musíte přemýšlet, co by celá společnost s ohledem na to, že se prostě ty technologie takovou dobu připravují. Tam se třeba z toho důvodu, že někteří výváři videoher říkají, že prostě technologie typu ray tracingu, možná ta otázka bude taková laická, tak když tak omluvte, no. že jsou prostě jenom otázkou, jako dostatečně vysokého hrubého výpočetního výkonu, a že jednou nebudeme potřebovat speciální grafické karty, podobně jako jsme se zbavili nutnosti mít speciální kartu, třeba vypočítávající fyziku. A s tím jsme taky, že, já nevím, před 15 lety operovali, přibližně nebo před 20, 15, možná. Je to něco, co vás jako společnost v a trochu straší, anebo víte, že tady vždycky bude něco, co výrobce jako jste vy, bude moc nabídnout, nebo že vy vždycky musíte tu cestu prorazit pro ty další technologie?
4: Jako samozřejmě máme tým lidí, kteří se dělají, to je vlastně tým takzvaný NVIDIA Research, kteří, to jsou lidi, kteří se zabývají technologiemi, třeba za 20 let, co tady bude. A to jsou věci, které dneska v podstatě ani běžní lidi asi se k tomu nedostanou. To jsou vysoce teoretické věci, ve smyslu, to všechno lidi, kteří jsou třeba z akademického prostředí a tak dále. Ale za sebe musím říct, že ono samozřejmě těch předpovědí, jako že karty nebudou potřeba a karty budou integrované v procesorech a takových toho bylo. A za sebe musím říct, že jako. Tam, kam se ten svět vlastně vyvíjí, to znamená k tomu masivnímu paralelismu, jo, Kdy prostě potřebujete opravdu jako extrémně masivní paralelní výpočty, ať už je to ray tracing, nebo ať už teďka je to použití vlastně tenzor jade. V případě těch maticových výpočtů, kde máte v podstatě a, jako poměrně náročnější a náročnější věci, třeba s upscalingem, s strojovým učením a tak dále. To jsou všechno věci, které těm a, grafickým kartám jako sedí daleko víc než třeba procesorům. Takže za sebe si musí říct, že spíš bych měl jako Uh, jako strach na straně výrobců těch procesorů. Jo? Teď nemyslím, že by tady procesory nebyly vůbec, ale když se podíváte na ty počítače, tak tak, jak prostě před 20 rokama se řešilo, jestli budu mít procesor od Intelu, a dneska se to tady řeší taky, ale uh, myslím si, že ten procesor všeobecně v tom počítači má jakoby menší důležitost a víc a víc se vlastně procesuje třeba grafická karta. Dneska jsem četl fakt zajímavý, teď říkám, je to jenom článek um, vlastně okomentovaný, to, že Apple nasazuje vlastně ARM procesory mm -hmm. v rámci. Uh, jejich platformy a ten jejich bývalý, teď nevím kdo přesně, v 90. letech, ten vlastně bývalý, myslím, že šéf vývoje, nebo teď nevím, prohlásil, že si myslí, že dřív nebo později to stejný přijde vlastně na Windows platformu, mm. jo, že dřív nebo později vlastně ty ARM procesory jakoby nahradí. Jo, a pak samozřejmě. Otázka spolupráce vlastně těch grafických karet v rámci vlastně toho, těch, těch samotných ARM zařízení. A když si vezmete, že třeba my dneska máme, vyvíjeli jsme vlastní an procesory jo, a máme i vlastně grafický jádar, který jsou v součástí toho, používá se to teda automobilovým průmyslem Není to přímo dneska, když nevezmou třeba Shield, co jsou naše uh, televizní krabičky, tak se to běžně jako hra nepočítá, ale klidně se může stát, že třeba někdy v budoucnosti, ale nemyslím si, že by to nějakým způsobem ubralo na. na, na že by naše firma nebyla potřeba, nebo tak to, jako těžko říct, co bude za 50 let, jo? možná tady budeme mít kvantový počítače a budeme udělat úplně jiné věci, ale to má biznisu člověk nikdy neví, ale za sebe musím říct, že v podstatě za těch 16 let, co v NVIDI jsem, tak se mě nestalo, že bych měl pocit, že to nějak stagnuje nebo to jde dolů. Uh -huh. V podstatě každý rok se vymýšlí nový, nový a nový a nový věci a pořád to jde nahoru a nahoru. Ty čipy jsou větší, rychlejší, víc lidí je používá. Uh -huh. jo, takže dneska jenom v akademické sféře, když já jsem nastupoval v roce 2006, tak se na grafikách hrál, nikdo nic neřešil. Dneska obrovský biznis dělají v podstatě veškerý akcelerátor výpočtu, jo. když se jenom podíváte na ty naše profesionální konference GDC, kdy vlastně přijedou tisíce lidí z akademického prostředí. Jo třeba deset tisíc lidí na té konferenci a oni ukazují všechny projekty, co na tom dělají, tak to prostě na to koukáte a, a vůbec se ani o hrách nebavíte jako s nimi. Takže myslím si, že to bude spíš jako naopak, jo, že, že Tady tyhle uh, technologie budou spíš narůstat. Druhá věc je, jak pak vůbec ty architektury budou vypadat, jak se to bude vyvíjet, jo? co jestli bude víc z grafických karet, jak ty čipy to je prostě těžko říct. Nemůžeme zmenšovat do nekonečná, takže se něco vymyslet bude muset. Jo? Máme hmm. tak ještě možná dvě, tři generace a pak už prostě budeme muset řešit něco jiného, než jenom spát tam dvakrát tolik tranzistorů. No?
2: no tak, když jsme se teďka bavili o té předpovědi, takový tý hodně vzdálený, hmm. o tom, co prostě bude sen vidět, tak mě by spíš zajímalo možná, a to už určitě se blížíme i záležitosti, závě věru tohle rozhovoru, uh, jestli třeba jste ochotný poskytnout nějaký typ, uh, nemusí být vlastně extra konkrétní, proč, ale uh, název třeba nějaký hry nebo nějakou hru, u které si myslíte, že ty vaše technologie se promítnou, samozřejmě teda v té PC sféře logicky, uh, úplně nejlíp a
4: uh, na co se moje hráči těší? Tak těch hry asi hromada, ale jako za sebe zase zmíním asi, uh, jako já nechci, jako, že bych vyloženě někomu, jako na já těch hry hromada, jo, jako uh, za sebe asi musím říct, že když budu brát tenhle rok, tak třeba hmm. když beru čistě moje preference, co hrajou, tak určitě Cyberpunk, že jo, to bude hra, která. Jako si myslím, že opravdu ukáže úplně extrémně uh, výkon té, té platformy, jako takové uh, výborní jsou třeba Watch Dogs Legion, jestli jste teďka viděli mm -hmm. vlastní Ubisoft, tak ukazovali nějaké life věci, takže když to vezmu uh, tyhle dvě věci, ale toho je fakt tolik, el, že nechtěl bych jako ně, někomu jako, jako to záleží fakt na preferencích, ale v podstatě každá hra, která uh, bude vycházet, bude mít podporu ratersingu a bude mm -hmm. jich hodně, jako bude to přibývat, tak samozřejmě ty rozdíly tam budou velký, i když ty konzole dneska nová generace bude zase výkonnější, tak jako pořád ten tracing jako v našem případě tím, že máme vlastně dedikovaný ratersingový hardware, hmm. tak si myslím, že ten, ten rozdíl tam bude a hlavně jako obrovský rozdíl budou dělat vlastně ty upscalingový technologie. Hmm. A to je budoucnost, protože dneska, když si vezmete, už se mluví o 8K displejích, Každý prostě vykládá o tom, že tady už jsem viděl televize od Samsungu z hlavní 8 a tak dál, A i když vlastně vezmete, že třeba každá nová generace se plus minus zdvojnásobí počet transistorů, tak se vám rozhodně nezdvojnásobí výkon. Jo. A ten, ten, ten obrovský, ten, ten masivní počet těch poligonů, který vlastně ty karty musí vytlačit, s každým tím rozlišením výrazně roste. Jo. A když potom budeme brát ještě, že máme k tomu tracing, který zase jako vydává výkonnostně té grafické kartě zabrat, tak si myslím, že naprosto zásadní technologie do budoucnosti budou vlastně ty chytré upscalingy, to znamená to, co děláme třeba s DLSS, ať už to bude DLSS nebo cokoliv jiného, někoho jiného, tak to bude hrát extrémní roli, protože ta rekonstrukce obrazu v rámci strojového učení bude umě dělat divy a v podstatě bude to jedna z hlavních možností, jak si budeme moct z těch ultra vysokých rozlišeních zahrát, jo? protože si myslím, že to nebude úplně jednoduchý pro běžný lidi mít prostě hardware, který vám poběží nativně v 8 a bude vám zvádat prostě ty kvanta polygonu v reálném čase.
0: No, nahrál i na tu závěrečnou hmm. otázku, protože jste se toho dotknul a já jsem se vás právě no. chtěl zeptat na to očekávání hmm. od těch nových konzolí, jestli hmm. asi hm, vy prohloupý ptáce jestli se na ně těšíte, ale spíš nakolik se o ně zajímáte, nakolik jste na ně zvědavý, už kvůli tomu, kdo je dodavatelem e, právě těch technologií a jestli si vlastně myslíte, že si i zprávě z toho konzolového biznesu a z té technologie, která se v těch konzolích objeví, něco můžete jako firma
4: odníst? No, za sebe takhle. Já musím říct, že já jsem z těch nových konzolí jako nadšený. A teď to budu, beru jakoby čistě člověk, který se třeba nějak pohybuje v tom vývoji, protože my jsme třeba s tím měli velký problém předtím, před, předchozí generaci, že máte ratersingový tituly a chcete prostě ten ratersing tam dát. Každý ten vývojář a vždycky ho zajímá, jaká je vlastně potenciální skupina těch. Hráčů, kolik lidí to má. Že jo. A můžete samozřejmě operovat tím, že máme prodaných jako poměrně dost a, těch RTčkových karet. Ale na druhou stranu ty konzové pořád jako, mají obrovské množství. Jo. A tím, že vlastně a, výrobci konzoví teďka konečně budou podporovat rating mm -hmm. Aspoň teda z těch videí. Já teďka mluvím a vím asi to, co víte. Vy. Já si jako nevím přesně ty detaily, ale pochopil jsem z těch videí a z těch představení, že racing podporovat budou, mm -hmm. tak pro nás je to obrovský benefit pro mě extrémně. Protože já teďka už můžu přijít za tím vývářem a říct, tady máme On mě neřekne, já to budu dělat jenom na PC a budu vědět, že prostě to může dělat na velkou platformu a bude to hmm. pro něho daleko zajímavější. Jo? Takže za sebe já můžu říct, že jsem z jenom jenom nadšený a konzole doma mám, jo? bez ohledu na to, kdo tam dodává hardware. Já třeba osobně. Tím, že ty hry občas si zahraju, tak uh, jsou věci třeba, uh, já nevím, hry od Naughty Dog, který mě třeba baví jako asi každýho, protože to je fakt špičkový vývojář, tak se třeba těším na něco nového, co přijde vlastně. Takže mm -hmm. no, určitě jako se na to nedívám, než jsem nějaký zavitej písičkář, že bych <laughs> jako říkal, no jedině na písičku to neje, jako samozřejmě mám to tak, že když ta hra běží na písičku, tak vím, že tam bude vždycky kvalitnější. Ale uh, jako pokud se týká nějakých speciálních, prostě hele, jenom na ty konzole, které jsou vlastně čistě jakoby, hlavní ry pro tu platformu, tak si je rád zahraju. Takže za sebe musím říct, že jsem s konzolně nadšený a že budu rád, když ten tam bude. A každý, kdo bude dělat ratersing, bude mít moji absolutní podporu.
0: <laughs> My se budeme těšit taky. Moc krát díky, že jste přišel pozvání k našemu rozhovoru a věřím, že se to i našim divákům líbilo. Děkujeme moc. No a Děkuju.
2: teď už nás čeká jenom Rozhovor máme za sebou a teď už bývá jenom jediné, to znamená, pořádně se tady zmišmašovat. Myš, myš. A vzhledem k tomu, že témata jsme dneska měli připravený my s Petrem, tedy já a Petr, tak jako první budu mluvit Jirka. Jirko, co tě potkalo v tomhle týdnu, jak si uh, a co užil? Co doporučíš? Um,
0: nepotkalo mě asi nic zvláštního nebo úplně speciálního. Pořád jsem tenhle týden hrál dost cušimu, ale povídání o nic jsme se rozhodli si se s Deňkem ušetřit na nějaký speciální samostatný video, který nám dá prostor asi rozhovořit se o tom víc, zeširoka, mm -hmm. neomezovat se tím, aby jsme se vměstnali do nějakého jako jednoho bloku a zároveň to ještě z dá možnost s tou hrou strávit nějaký čas navíc, aby jsme byli rovnocenějšími partnery a Zdeněk taky mohl ohodnotit i ty pozdější fáze, dejme tomu. Pritě? Ale samozřejmě jsem na něco koukal, trošku, něco málo. Asi nebudu vyjmenovávat nějaký evergreeny, ke kterým jsem se vracel, opakovaně jsem zkouknul kouly, Okay. Teď jsem si představili, kdo pavy leží v rohu prostě koule. koule a já na ní koukám ten film, nebo tu filmovou kouled, adaptaci. Já. Kostka lepší, koule kouledobě. Borská kostka ideální, nebo kostka ledu, kostka ve skluzu. O tom mluvit nechci, viděl jsem dva filmy, který jsem viděl poprví, tak to se nabízí jako víc, ten, u toho jednoho jsem měl docela podstatný skluz, tak tím možná začnu, protože to taky mm -hmm. není úplná novinka, to jsou stepforský paníčky, čím bych navázal na to nedávné povídání o té novější adaptaci mm. Stanfordských paníček. No, je to právě to divný, že jsme se o tom bavili. No, mě. a Ale teď jsem se pustil, originál. no, originál, tak pořád je to filmová adaptace, to je, původní knížky. A řekl jsem si, že by jako mohla být lepší k tomuhle tomu jako... přesvědčení. Mě vedla skutečnost, že i na 6 to má vyšší hodnocení, je to dokonce v červených číslech, když mám pocit nějak těsně. A trochu mě odrazovala skutečnost, že v tom nehraje nikdo známý. Já tím nemyslím jako nějaká superhvězda nebo úplně nutně celebrita, ale neznal jsem v podstatě téměř nikoho z těch herců. Jo? Jako když jsem si kliknul na jejich profil, tak jsem pak zjistil, že ten člověk někde hrál předtím, ale nedokázal jsem to sám spojit a celkově ten film přišel takový, jakože působí dost lacině. No ale abych nechodil dlouho kolem Horký kaše, ty steforský paníčky byly natočeny v roce 74 nebo 75, je to první adaptace, a souhlasím s tím, že je lepší než ta verze z roku 2004, ve které hraje Nicole Kidmanová a Matthew Broderick, Majo Blíbenkyně a Beth Midler. Ta je naopak jezně obsazená. Toto je mnohem věrnější tomu originálu, už z toho důvodu, že jak někdo trefně poznamenal ta verze z roku 2004, trochu vypadá, jako kdyby nějaká ze stepfordských paníček i natočila. Jak je to tak odlehčený a vůbec to nepřipomíná ten hororovo, thrillerovo, misteriozní atmosféru toho originálu což tenhle ten původní film nebo první film z těch 70. lety, ale mě na něm strašně zaskočila jedna věc, úplně mě to vykolejilo, že ona vypadá jak softporno. To vypadá, jako kdyby si sledoval takovou tu scénku, která předchází nějaký akci, nějakému sexu, nějaký erotice, ale ta scénka místo pěti minut trvá 115 minut. Maška. Prostě Celý ten film tak působí. Ne, ne, nechci jako to je, herecký těch... výkon Prostě je to zvláštní kamera, zvláštní nasvícení, zvláštní způsob, kterým se ty dialogy jako odvíjí. I kostýmy v tom určitě hrajou roli, nebo to oblečení. Hmm. To, hrozně to připomíná erotický televizní filmy, nějaký francouzský hmm. a tak, nebo ty italský záležitosti. Já, já. Je to tak jako zvláštně jako nasvícený a trochu je to jako prosicený určitě i těma řečma, který ty postavy vedou, v nějakých narážkách na sex. ale. Za, ve své podstatě tam jako žádná pikantérie nečeká. Mm -hmm. jo? Nem Nemá to být nějaká erotická variace na stepfordský paničky, Nic takovýho. Tak to mě zaujalo, musím říct, poměrně dost. Druhý film, ten je naopak relativně novej. Ne, teda úplně novej, ale novinka mě k tomu přiměla. Všiml jsem si, že se chystá romantická komedie Stánek z polipky 2 na Netflixu. Je to Netflix originální produkce. A jako obal vypadal tak jako že by se to mohlo trefit do vkusu přednímu expertovi na Beverly Hills 920 ve střední Evropě. Ale ten film je ten v přípravě, nebo má být uvedený. Tak jsem si říkal, že bych se podíval na stánek z polipky 1, abych zjistil, co je do na tom tak vynikajícího. Tenhle ten film má takový jako lehce průměrný hodnocení na ČSFD, žádná velká sláva, ale pochopil jsem z těch ohlasů, že se některým lidem přesto líbil. No a bylo to zvláštní. Okay. <laughs> já, já nevím, jak to přesně vyjádřit, ale je to příběh o krásných mladých lidech. Jako, jako jsme my. Teď, teď vlastně se z toho stala taková nechtěná narážka, protože jsem si zpětně uvědomil, že Kristýna měla výhrady ve vzhledu většiny těch aktérů. Tak možná ti lidé nejsou tak krásní, ale ve srovnání s náma je skoro každej krásnej. <laughs> takže to není úplně přesně to pravý měřítko. Žijí v LA, mají se dobře, všichni jsou dobře jako situovaní, je to příběh dvojce kamarádů, kluk, dívka, znají se jako od útlého dětství, jsou nejlepší přátelé, ale teď přišli akorát do takového toho věku, že to mezi nimi jiskří a zůstanou přáteli, nebo spolu jako začnou chodit... <tějí> A teď mají sepsané nějaké pravidla a ty sepsaly já je v první třídě nebo ve druhý třídě. <laughs> teď pravidla jsou takový důmyslný, že třeba nesmíš randit jako s příbuzným toho druhého a že to jakýkoliv to prohřešek, který se, který se dopustíš vůči té druhé osobě, tak odčiníš kopečkem čokoládové zmrzliny No a stane se tam to… koukal
2: jako No to je hrozné,
0: to, to je ten… Protože toho, pak prostě to úplně jako z toho odkápává. A tam jim, se to stane, jim. to já můžu to touče prozradit, to není jako spoiler v to smyslu, ale abych vás trochu nalákal, to se prostě stane to, že to, ta, ten stánek z polipky, to není jenom nějaký jako symbolický název, to je uh, věc, kterou oni uspořádají pro své spolužáky, tak geniální vynález, že prostě přesvědčíš spolužáky, aby platili za to, že někoho jiného z těch spolužáků líbnou. A ten někdo hmm. je nevidí, takže je to ještě humorný, jo, to si dáš to určitě představit, někdo má na očích pásku, někdo jiný zaplatí, ten jde k tomu zapáskovaný. No to jsme ale pořád u nějakého On toho Borna. To jsem už nikdy viděl, Zatím jsou. Jo, 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 zatímco, ale v těch 70. letech to stačilo na Stepfordský paníčky, tak teďka jenom na romantickou komedii určenou teda převážně teenagerům. No, ale tam dojde k jiný jako dramatický události. Ta dívka, jejíž jméno jsem samozřejmě dávno zapomněl, chodí občas domů navštívit toho chlapce, s ním se kamarádí, ale on má staršího bratra.
3: A, yeah, yeah. A ten
0: starší bratr si je celý ty roky dobírá. Jo? Je to takový ten starší brácha, jako ne, že by byl zlej, ale je prostě takový jako na věcí. Přesně. Ona se do něj zakouká a on do ní taky a teď jsou tam ty různé narážky, že ona chce jít s někým na rande, a neví, že tam tomu se líbí a on tam tomu vyhrožuje, aby s ním na tom rande nechodila a pak mm -hmm. se zjistí, že ona je nepolíbená pořád i v těch 16 nebo koliký je, že již nikdo nepolíbil, nepolíbil, Nic, prostě nepolíbil, není to žádný jako slangový výraz pro něco jiného, nepolíbil. A ona se konečně dozvídá, proč si ní nikdo nechodil. Asi si furt říkala, jsem tak snad tak ošklivá, a když jsem říkala, že tím to je, ale nemělo <laughs> to ještě. být, jo, ab, abych tu tý hereč se nekřivdíl, Nemělo to být. Ale podle toho příběhu, toho filmu, to mělo být v tom, že pokaždé, když se někomu líbila na té škole, tak ten starší brácha zamezil v tom, aby jí někdo někam pozval. No a pak je prostě tam ten milostný troúhelník, že zemocený. jsou všichni rozervaní, protože oni to tají před tím mladším bratrem, a jestli se on to doví, tak co se stane a to si pište, že se to doví a s kým nakonec končí, Přeroste to přátelství s tím vrstevníkem v opravdovou lásku, anebo s tím starším snad zůstane a co když půjde na vysokou školu, no prostě. Tych ale nic moc se za těch. Tohle ty sleduješ. No tohle byla dost taková anomálně v mém programu, ale... Dvojka navazuje na události v jedničce, nebo to zase jedničce? Doufám, kdybych? doufám. No určitě to navazuje, protože <laughs> doufám, doufám hodně. <laughs> to ještě, Jsou končí. tam stejné postavy, takže to tak určitě navazuje, malo, ale navíc jednička končí zcela otevřeně, takže my vůbec nevíme, jak to dopadne, to vám nemůžu samozřejmě <hleaf> hanger, říct. Ty, ale... to způsobě, no to dostávací. není úplně v ale rozhodně se to jako celý nevyjasní. Okay, okay. No hustý. Krásný. Je to takový Beverly Hills pro 21. století, <hleaf hleaf> ale v podobě filmu, to všem horší A bez toho nekorektního humoru,
2: kvůli kterému to zase zmizelo z Netflixu, nebo.
0: No. Nebo tak nějak to bylo, ne, Tak kauzička. To ale pletej s přáteli, jo, Nebo ty možná i tam dokonce jsou, ale to byly nějak jako současná mladá generace pohoršená. Nebo to vlastně ani nevím, jestli tam je. Doufám, že o přepokám. kdo by bylo jinak jejich škodě. Ale Ně Některé věci se zase nezměnily, protože furt je to v LA, furt se mají strašně super, i když strádají a jeden z hlavních hrdinů jezdí Mustangem, což je samozřejmě hmm? starter auto, který dostaneš hmm. v 15, v 16 prostě a ty lepší, života, ty, co, ty a... co už jsou starší, že je třeba 17, hmm. tak ty samozřejmě jezdí na nějakém chopru nebo mají prostě
2: přesně
1: dost na Mustanga. Co ty Petře? Vezmu to Netflixem taky a dneska jsem si všimnul, že na Netflixu je Big Lebowski. Mm -hmm. Zásadní jako film, historie, který by měl každý vidět. Ten byl i v televizi, tenhle týden. Fakt. Mm -hmm. Dokonce, OK, že to spojil takhle dohromady. Na Netflixu je, uvidíme, kdo tam bude. Pokud jste nevěděli, tak doporučuju, protože je to velmi humor. A já s Judem, hlavně v jako musím občas jako dost tak nějak souznít, protože mám chuť vypadnout třeba na kopy do večerky pod baráky, jenom v tom županu s tím vozebleným trikem, špinavý, samý skvrny a takový. Jakože fakt, on je takový salám. A já jako s tím dost jako vlastně místem a souzním. Druhá věc, která jsem viděl teda, mm -hmm. uh, Lebowskiho jsem viděl milionkrát předtím, takže na tom už koukat asi nebudu. Také krátké dokumenty, nebo dokumentární série nezávislých šesti dílů, Unsolved Mysteries, se to jmenuji tuším, uh, je to celkem novinka. To je vlastně šest nějakých nevyřešených případů v, v Americe a jeden je ve Francii dokonce. A kdyby to nebylo tak moc dramatizovaný pro Netflix, kamera, střehy, rozhovory, tak to vlastně bylo hrozně příběh, jako příběh, vlastně jako, jako zmaru, kdy někdo někoho zavraždil a nevyřešilo se to, kdy uh, někdo třeba jako prošel nějakým traumatem, který jako byl neobjasněný. A až na jeden díl, který se jako soustředí na, na únosu mimo zemštěnů, který prostě vlastně totálně jako mimo, tak to taky takové jako hezké události ze života, že někdo někoho zavraždil, něčí máma zabila. Uh, své dítě, aby mohla mít jeho dítě a podobně, mm. fakt jako hezký případy fajn do života, je mám to taky pěkně natočený ale má nějakou setě horší věci bez Netflixu a se to líbilo, uh, samozřejmě já jsem uvěty nezajty jako uh, drazťárny takže pokud máte podobný vkus, tak se určitě mrkněte je to krátký, dá se to rychle sníst a třetí věc, já jsem, jak jsem byl doma, má měl narozeniny, tak jsem si vyzkoušel on byl uh, Rio Racing 3, kam jsem se vrátil závodní uh, hra od EA, když jsme se bavili v jednom z úplně prvních si nějaký věci boku. Jak to souvisí s tím, že to mamka měla že jsem měl zasou mobil a hrál jsem já doma, já jsem to měl, abych že jsem měl na severa, tak jsem jako nehrál nic velkého, jsem hrál mobil. To už to chápu. jako objasnil takhle. Už to chápu. Že máma to na ale My jsme to už tehdy, že Air Racing je hra s úplně neuvěřitelně šílenou ekonomikou, která je tak strašně jako drahá, že se vlastně rozhodnu, že si budu investovat do auta ve hře nebo do reálného auta. Jako taková jako úroveň <laughs> ekonomiky tam je. To se bohužel nezměnilo. To znamená, že je to pořád na okraji hratelnosti. Uh, buď to grind nebo velký finanční grind. Buď to grind ve hře, nebo grind opravdu, já si viděl peníze na ten grind ve hře. Vždycky. Ale co mě překvapilo, tak je jako bohatost různých licencí a sérií. V té hře je dnes různých šampionátů, který jsem pohromadě neviděl snad žádný žádné asi hře. To tím, je prostě do toho lidi na stížnosti. EE jako očividně má, takže to někoho zainvestoval. A je to hrozně jako fajn vidět nahromadě prostě všechny možné motory, disciplíny, všechny možné auta. Je vlastně Gran Turismo Forza v tomhle ohledu v tomhle ohledu kompletnější než jakákoliv jiná hra. Což vlastně říkám, když má i ty možnosti tady to zajistit, tak proč to třeba nevyužít na jiné hry? Víš, třeba jako vzít Need for Speed. Mm, Týka si v podstatě nechali jako vzít jako Shift, Need for Speed Shift, když je, když je jsou v podstatě Need Shift moderní, A už se to všem líbí nebo ne. A oni mají určitě tu jako možnost a šanci minimálně zkrátit se vůbec něco podobného. Bohužel to je, jako je promítnutý jenom do Rio racing který teda podporuje, mají už už je takže na iPadu, jo, na velkém displeji, hladačem nebo na Apple TV to může být celkem fajn. To jsem bohužel neskoušel a, a začne to dávat smysl. Bohužel teda ta ekonomika jako taková je tak jako zprzděná, že nechci to hrát, ne, nechci šetřit na reálný a virtuální auta současně. Bohužel, že to byly moje zážitky Steňku, co ty.
2: No, uh, já jsem hodně hrál Kriegs, uh, jejíž recenzi jsem chtěl udělat uh, už uh, ve čtvrtek. Kdy natáčíme dneska a nedostal jsem se k tomu, prostě nějak na to nevyšel čas, ale doufám, že to nějak jako stihnu v dohledné době. Ale musím říct, že to se mi hrozně moc líbilo. Mm -hmm. Strašně moc. Jako, já vím, že si můžeme říct, no, teď to je prostě taková ta hra od Amanity, taková ta nakreslená, taková ta jako rostomilá chlost. ale tohle je prostě hra. Je to jako plnohodnotná hra, plnohodnotná logická plošinovka. Jsem rád, že prostě Amanita udělala ten krok a prostě udělali hru takovýhleho stylu, takovýdlho jako ražení, protože jako nic proti samorostům, chuchlům a tak dále. To jsou prostě rostomilé záležitosti, pěkný, ale tohle je prostě to jako víc hra než šťavnatá, plnohodnotná mm -hmm. hra. Uh, naposledy jsem tenhle pocit, ale to je možná proto daný, že nejsem úplná cílovka, tak jsem u machinária uh, a teď vlastně až po té době, by vyšly super hry a užil jsem se včetně Pilgrims a tak další, tak tady jsem si říkal, jo, to je prostě mm -hmm. ta moje chráněná skupina. A hrozně moc se mi to líbilo. Vzpomínal jsem při tom hraní na rozhovor s Radim Jurdou, který jsme dělali ve Vortexu nevím kolik, někde hodně, jako na začátku bych řekl, samozřejmě ještě. To bylo to v loni v únoru. Loni v únoru? Teprve jo. No. Tyjo, tak já bych řekl, že úplně jako třeba před šesti rokama. Čovatí. Ale. Uh, ale tak jsem to vzpomínal a porovnával jsem tak jako nějaký, uh, nějaký vzpomínky z toho rozhovoru právě s tou výslednou hrou a uh, zažíval jsem u toho hrozně hezké pocity během dvou, tří nocí, uh, který jsem u toho postupně tak asi pohoďce a půl strávil, to totiž nejde hrát moc jako um, uh, v kuse, mm -hmm. protože to celkem člověka vyčerpá. V těch pozdějších fázích je to celkem náročný přijít na to, jak poskládat tu úroveň, tak aby se ze z ní dostal pryč. A fakt ocenuju, opravdu ocenuju ty nápady nad rámec jako rozpohybovaného nočního stolku, ze kterého je pes, ale ocenuju ty nápady dál, pak prostě z těch dalších jako kusů nábytku. Z nich se pak dějou ty různý, různý jako nepřátelé nebo tam prostě ty obyvatele těch jednotlivých lokací. Tak jako fakt se mi to líbilo, opravdu jsem si to užil a jsem moc rád, že něco takového vzniklo. Takže, a opravdu perfektní výlet. No a celý toho prostě ředím tím, že se vrátila konečně formule. Já vím, že jsem o tom tady asi mluvil už minulý týden, ale vlastně nevím, nejsem si úplně jistý. Já <laughs> <laughs> jsem vám ty protože dvakrát do v, no v Rakousku. A prostě jsem z toho úplně, úplně jako mimo. Hltám prostě všechno, co hltat jde. Těším se na zítřejší večer, až, až skončím v práci a pojedu domů. Nebo až přejdu domů, tak prostě z záznamu zhlídnu prostě trénink teďka v Maďarsku za sebou, tři závody. Mm -hmm. To je úplně jako fantastický. Uh, Marketou jsme rozkoukali Drive to Survive, přemluvil jsem jí k tomu, protože ona samozřejmě jako, tak jako žije se mnou vidný v jednom bytě o, o dvou místnostech, takže když jsem se koukal minulý víkend na, na Formule, tak samozřejmě koukala, no, prostě viděla to taky, byla v obýváku, sledovala to, ale, ale začalo jí to, jo, jo, začalo jí to sledo, jako, jako bavit, ten, ten samotný závod, já jsem jí tomu jako něco řekl a nechtěl si jí moc otravovat, ale včera prostě jsme se podívali na Drive to Survive, na první epizodu té první sezóny, takže už jako dva roky starý. A když jsem viděl, že se skoro rozplakala uh, hmm. po té, co se stalo Hásu v Austrálii v roce 2018, to znamená, že se vyjel v kvalifikaci čtvrtý a pátý místo a pak během závodu uh, obě auta za sebou jeli do boxu a oběma autům uh, správně neutáhli pneumatiku, takže, bych takže uh, i Hulkenberg, i, i Grosjean přišli o to své místo, tak uh, když tam byl ten záběr na toho, na toho šéf principála Hásu, toho, toho Gintra, tak uh, Markéta úplně natahovala, protože hmm. on byl úplně v, pitli, že, hmm. v městě a prostě Tam úplně byl z toho špatné, taky to takhle dojalo. Takže věřím, že budu jako pokračovat dál a jsem vlastně strašně rád, že jí to taky takhle, jako, neříkám, baví. Jako tak Asi by to nevydrželo sledovat furt dokola, ale prostě ty příběhy a hmm. ten způsob, jakým je Drive to Survive natočený. Dokud tak, nemá na hlavě a kombinaci, tak to není. Myslím, <laughs> <laughs> že ty holky trochu zpracovávají. No, ale to je právě ta poslední věc, kterou já jako chci tady zmínit. Já prostě, hm, jak to sleduju a jak koukám třeba, to fakt doporučuji YouTubeový kanál Formule 1, že jako neobjevu Ameriku, jo, ten kanál běží strašně dlouho a tam jsou jako úplně video, pokud prostě jako potřebujete vypnout nebo nemáte co dělat, běžte na YouTube kanál Formule 1, na jakýkoliv video, který kliknete, pokud vás samozřejmě zajímají formule auta závodění, je fakt radost pohledět na úplně každý video, který tam je, mm -hmm. ať už to jsou prostě záznamy nějaký radiové komunikace z jednotlivých závodů v jednotlivých letech nebo nějaký sestřih zajímavosti, je to úplně jako špičkový, má to perfektní dílku, pár minut, hrozně jako zábavný video, strašně super. Tak jak to fursleduju? A já ty zprávy, kam půjde fetl a další. Říkám, ty, prostě potřebuju někam, si zazávodit, prostě třeba aspoň na těch motokárách nebo něco. A teď fakt jako trávím ten čas posuzováním. No, toho kde se dá jako závodit jaký jsou nejlepší jako venkovní okruhy převážně pro se na posuzování zkusit, já bych to chtěl zkusit jako propálíš jako, ten provážte jako pak už ale zároveň chtít. já bych to chtěl jako samozřejmě po ne vale. ne ne já bych to chtěl po nějakým jako tréninku po nějakým jako osvojení si já bych chtěl si zajet nějaký úplně rilize amatérský závod ale prostě s lidmi, kteří to jako, jako berou jako závod mm -hmm, to znamená ne tak títo prostě na zličině v elektrických motokárách, které jsou super, ale je to prostě atrakce. Já bych chtěl jako si zajet prostě závod, jo, s motokárama a tak dále a prostě hrozně, hrozně jako mám ten... Tu chuť, mm -hmm. nebo i v autě někde v nějakém okruhu si zajistit, protože prostě v provozu člověk nikde nezávodí. Já rozhodně ne, ale jako prostě je do mostu, nebo a je prostě prdná. Transformace do mostu. Jsem <laughs> na okruhu do mostu. A prostě jako za závodici teď je ve mně úplně mm. zažehnutý ten plamen a nechci, aby jako uhaslo a chci ho ukojit tím závoděním. Když takže a po například. Tak si pojďme koupit nějak. <sí> no ceny nějaký rachotí. Ne, ale když je tam ty motokáry, protože i jako v tom závodním prostředí, nějakých amatérský závodů nějaký nějaký tý, kli, to nestojí tolik peněz. Já nemám. Jo takhle já... to myslím. Hele,
1: rallycrossy, káry se voda venir. to samozřejmě počítá z hroznou jako bídou. Jak koupíme asi nějaký saxo. Říkáš tak to pojďme
0: do autocrossu, to má aspoň styl, že tradice vlastně
2: československá. Ale autocross. Hele, člověk Pořádně se u toho zaflaká. Vydinu nějakou. No tak to k tomu, prostě to je teď jako. Tak možná.
0: Následoval nějaký amatérský závod nebo i profesionální Jestli
2: závodníci. je někdo mezi váma, kdo by dokázal jako uspořádat nebo mě třeba jako po nějakým tréninku přijmout prostě k nějakému amatérs, fakt jako amatérskému závodu, Skadarie. tak já prostě jako jedu. Jako fakt ku, všude v České republice jedu. Prostě. Já budu ta holka
1: na tom roštu, že s tím těsným oblekym. Holka na roštu. Bude se takový těsný.
2: Jinak nic nemám. Dobře. To bylo
1: docela. No, to jsme to by
0: to skončili by to tak brutálně, že. Doby to, by to bylo. Nezběvá než to ukončit. Okay, máme Moc krát díky kluci, že jste tady s náma byli. že jste tady byli s našimi diváky a že jste se podělili o zajímavé příběhy. Doufám, že se vám to samozřejmě líbilo. Doufám, že jste si užili rozhovor s naším hostem. A nezbývá, než vás pozvat k sledování dalších videí, která budou vycházet i v tomto týdnu a těšit se můžete na novinkové souhrny a možná ke streamy a sledujte náš web a tak. A všechny dál. ty
2: věci. Mějte se hezky. Ahoj. Čau.